0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ja, ich bin heute wieder Gast zusammen hier mit Claudia und ich fange gerade diesen Podcast an. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Beim letzten Mal ging es um Worte wie Gaga und Plemplem und wie viele Menschen auf Social Media mir und Claudia mitgeteilt haben, bin ich völlig unnormal und du diverse Plämpläm. andere Beleidigungen, die man hier einfügen kann, <lacht> dafür, dass ich diese Worte nicht kannte, die sind im Wortschatz vieler HörerInnen tief verankert und es tut mir leid, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, sowohl bei Claudia als auch bei euch dass ich diese deutschen Wörter, die ganz normal im Sprachgebrauch aller Menschen drin sind, nicht kannte. <lacht> das ist jetzt für mich eine... Über oh, was war das denn? Die Tonmatte ist ungefähr.
0: Okay. Oh Gott, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Oder Emily, rein? Naja, egal. Ähm, ja, ich finde es sehr schön, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Das war jetzt für mich eine Überraschung. <lacht> <lacht> Sag auch gut, dass du das noch aufgeklärt hast. Ja, das war wirklich sehr lustig. Ähm, wir haben sowieso recht viele Reaktionen auf den letzten Podcast bekommen. Und dafür würde ich mich auch gerne nochmal bedanken, weil es macht doppelt so viel Spaß, äh, wenn man ein bisschen mehr mit den Menschen interagiert. Weil das, finde ich, das Phänomen bei Podcasts ist, dass man viel weniger Interaktion hat als bei anderen Social-Media-Kanälen, finde ich. Also wenn du ja. so auf Instagram was hast oder so, dann hast du ja immer diese unmittelbaren Reaktionen und du kannst es ja nicht mal liken.
1: Ja, ich glaube gerade auch, weil Soundcloud bisher die einzige Plattform überhaupt ist, wo du wirklich individuell pro Folge Kommentare hinterlassen kannst. Du kannst natürlich bei iTunes Reviews hinterlassen, aber das ist ja dann mehr für den ganzen Podcast und nicht für einzelne Folgen. Und ich glaube, so andere Plattformen bieten das gar nicht an. Also nicht, dass mir das bewusst ist. Deswegen ist natürlich Instagram immer eine schöne Möglichkeit. Und wir freuen äh, uns auch ja. über
0: iTunes Bewertungen. Ja. Also, äh, das Thema des heutigen Podcasts ist sehr heikel.
1: Oh oh. <lacht> Nein,
0: es geht um ähm, Aufgabenteilung im Alltag, also zwischen oh oh. Mann und Frau und es ist ein bisschen <lacht> auch so Mental Load und ich habe angefangen, mich in diese Materie reinzulesen und bin auf Krawall gebürstet, ich sag's dir. Mhm. Okay. Ja, aber ich finde das sehr schön, gerade das mit dir irgendwie zu besprechen. Ich denke, normalerweise wäre das... Ja auch wär das komisch, so, das mit anderen... Nee, normalerweise oh, würde ich das ja ist. vielleicht mit Isaboda besprechen und äh, dabei ist das ja ein Thema, was gerade so als Paar relevant ist und deswegen ist es auch deswegen, finde ich, wichtig, weil gerade die Männer davon eigentlich mehr hören könnten, finde ich, sollten. Frauen auch, um okay. dann mitzuarbeiten, dass es besser wird, aber... Ja, schon so ein bisschen angeteasert. Auf jeden Fall geht es im äh, Großen und Ganzen darum, ob die Aufteilung im Haushalt immer so gerecht ist, wie sie sein könnte, sollte, was das auch so heißt und sowas. Ja, und bevor wir damit anfangen, äh, möchte ich kurz unseren Sponsor erwähnen, Hashtag Werbung. Das ist dieses Mal Babywalz. Das ist eine Online-Plattform, wo man Babyprodukte kaufen kann. Aber nicht nur das, man kann dort auch sich rund um das Thema Baby informieren. Also die haben auch Ratgeber zum Thema Schwangerschaftswochen, Ratgeber mit auch allen möglichen Checklisten zum Beispiel über die Erstausstattung, Tipps für den Alltag mit Baby, auch ein Newsletter, den, den man abonnieren kann. Ähm, den hatte ich zum Beispiel damals tatsächlich während der kompletten Babyzeit.
1: Ja, und natürlich ist das Ganze auch ein Online-Shop mit über 30.000 hochwertigen Babyartikeln auch Umstandsmode gibt. Und die Artikel sind Also, es sind wirklich einfach Marken, die man kennt. Also, wenn ihr auf baby-walz.de Kinderzimmer geht, dann seht ihr auch äh, so eine kleine Seite. Da sind Produkte, die Claudia tatsächlich ausgewählt hat. Das sind Sachen, die wir die selber ich ausgewählt habe. Ja, <lacht> die wir selber für Emily damals schon gekauft haben ähm, oder jetzt auch noch kaufen wollen demnächst. Äh, und da sind halt das hat, alles dabei, was man so kennt, was halt ne, für Kinder irgendwie, ne, Toni-Box, wir hatten es letzte Woche erwähnt, kann man da zum Beispiel kaufen, Tonis, äh, Lego-Sachen, also diese ganzen hochwertigen Marken. Der Triptrap, Also ich würde auch ah, sagen,
0: ja. so dass es, es gibt so ein paar Produkte, bei denen ich denke, die haben. Emily's Kindheit sehr maßgeblich begleitet. Das
1: war der Triptrap, da saß sie immer drauf. Das war so <lacht> schön der den wir ja immer noch haben. Wow. Was für ein emotionales Produkt. Man braucht es halt, aber ich weiß nicht, ob das ihre Kindheit geprägt
0: hat. Für mich ist das ein emotionales Produkt. Okay. Ich hatte den auch schon als Kind. Da hängt für mich viel ich dran. Ich hatte auch einen
1: Triptrap als Kind. Ja. ja. Es ist schon... Es ist schon so ein, so ein stimmt, ja. Es und ist ich habe so mich,
0: hab mich auch echt geärgert, dass wir uns irgendwie nicht diesen Baby-Aufsatz geholt haben, diesen Newborn-Aufsatz, den es dafür gab. Weil ganz am Anfang haben wir doch noch immer irgendwie diesen maxi -Cosi. Wenn wir dann mal am Tisch saßen, haben wir den doch irgendwie so dahingestellt und Emily da so reingesetzt, weißt du noch? Ja. So, was man übrigens echt immer nur kurz machen soll, weil das überhaupt nicht gut ist für den Rücken. Aber so als Emily schon so ein bisschen anfing so Mehr mit dabei sein zu wollen, haben wir sie immer so auf so ein, hier auf den, den Maxi-Cosi gesetzt, damit sie so ein bisschen mit am Tisch sitzen kann.
1: Okay, also das nicht machen, stattdessen lieber den richtigen Triptop und Aufsatz dafür kaufen. Und das könnt ihr, wie gesagt, unter baby-walz.de Kinderzimmer. Und da findet ihr eben nicht nur die tollen Produkte, die Claudia rausgesucht hat und auch alle anderen Artikel, die es natürlich da gibt, sondern ihr kriegt auch. 10% Rabatt ab 25 Euro Einkauf. Das Ganze geht bis zum 4.10. jetzt erstmal. Gibt's aber dafür auch für die Schweiz und Österreich. Und alles weitere, alle weiteren Infos und Besonderheiten zu diesem Rabattcode, die findet ihr dann auf baby walzde Kinderzimmer.
0: Das hast du aber schön so, so radiomäßig abmoderiert.
1: So leicht mit der Stimme nach unten gegangen.
0: Kinderzimmer. Ja, Baby Weiss schreibt man übrigens ähm, wie das Baby und dann W-A-L-Z, aber wir packen den Link auch nochmal in die Show Notes. Genau. Ja, und das ist eigentlich auch echt ganz cool, um direkt mal überzuleiten zu dem Thema, wer macht eigentlich was, was sind so die typischen Aufgaben, die man immer so, finde ich, mit dem, mit der Frau verbindet ähm, und die vielleicht auch Frauen automatisch so machen, die und sich selber manchmal wahrscheinlich noch darüber bewusst sind, dass sie die eigentlich,
1: also was sie eigentlich alles machen. Und um, es, um es thematisch mit der, mit, dem, mit der Sache auch zu verbinden. Ich habe tatsächlich bisher, glaube ich, noch nie ein Kleidungsstück für Emily gekauft. Genau. Um mich das ist an der Stelle direkt da mal zu outen. <lacht> <lacht> und das, und das hat, da kommen wir dann später dazu, was für Gründe das äh, hat. Ich kann mich da fein rausreden, indem ich einfach sage, ja, Claudia interessiert sich halt dafür und ich weniger für Mode und beachtet bei ihrer Kleidung, glaube ich, auch um einiges mehr darauf, was sie so anzieht oder was sie da shoppt und was sie Neues für welche Season jetzt gerade irgendwie hat oder so. Und ich ziehe halt einfach ich, Also, um mich auf der Stelle an der anderen Seite zu outen, ich habe das T-Shirt, was ich gerade anhabe, habe ich 30 Mal. <lacht> Ich habe 30 schwarze T-Shirts und 30 weiße T-Shirts. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Von derselben Marke. Ich habe dieselbe, dieselben Unterhosen von derselben Marke und dieselben Socken von derselben Marke. Also auf der Grundausstattung bin ich da. Sehr und pragmatisch. Dann habe ich halt ein paar Hemden. Die Hemden sind auch übrigens alle von der gleichen Marke. Bis so ein paar andere. Seitdem ich dich kenne, habe ich ein paar neue. <lacht> Weil du mir auch teilweise welche gekauft hast. Oder gesagt hast, das kaufst du jetzt. Aber da bin, ich halt, da bin ich halt sehr pragmatisch. Aber es ist halt auch da die Frage, es ist ja kein Grund, sich rauszureden. ist ja kein Grund zu sagen, deswegen, nur weil dann kaufe ich halt auch 30 Mal dasselbe T-Shirt für Emily. Das würde Claudia dann vielleicht nicht so gut gefallen. Und wie auch in der Kita, wird es wahrscheinlich nicht so ja. gut ankommen. Aber ist trotzdem kein Grund, sich deswegen nicht zu kümmern. Aber ist bisher tatsächlich so, wie wir es auch überhaupt nicht bewusst aufgeteilt haben. Wir haben dann noch, also das ist, glaube ich, gerade der Punkt, wo wir zum ersten Mal darüber reden, dass es so ist. Ich glaub, Du hast es mal angesprochen. Irgendwann hast du mal gesagt so, Robin mich nervt das gerade mit der Kleidung. Ich muss ja, jetzt Socken ich glaub, kaufen. Ich ist dir überhaupt aufgefallen, <lacht> dass sie keine Socken mehr hat? Und es ist mir nicht aufgefallen, weil ich es komplett nicht so auf meinem Schirm meiner Verantwortung hat. Und darum geht Darum geht eigentlich jetzt, genau. Und zwar geht es
0: nicht darum, irgendwie zu, zu gucken, okay, was sind jetzt eigentlich so die kleinen Aufgaben, so die, die der eine und der andere macht oder eben nicht macht, wie auch immer, <lacht> sondern um die Menge, also die Last, wie man auch sagen kann, also es gibt ja auch diese Theorie des äh, Mental Loads, also quasi der, was ist denn die Definition auf Wikipedia? Die hatte ich, glaube ich, sogar neulich mal geguckt. Genau, also der äh, Mental Load steht auf Wikipedia, bezeichnet im deutschen Sprachraum vorrangig den Gesamtaufwand und entsprechende Mehrbelastungen, die durch Haushaltstätigkeiten und Kindeserziehung entstehen. Sie greift dabei Gedankengänge der Cognitive Load Theory auf. Über die Summe der praktischen Aufgaben hinaus umfasst die Mental Load auch die Liste der alltäglichen Verantwortung für das Organisieren von Haushalt und Familie, die Beziehungspflege sowie, sowie das Auffangen persönlicher Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Ja, genau. und also Es geht quasi darum, ähm, dass es noch ein gesellschaftliches Problem ist, dass in der Regel Frauen überhaupt mit diesem Mental-Load-Thema belastet sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es wird vielleicht einige geben, die jetzt denken, hä, so ist doch alles super bei uns. Also ist doch alles ganz normal. so Wir haben alles perfekt liebevoll miteinander aufgeteilt. Dann würde ich vorschlagen, was total hilft, äh, tatsächlich mal so eine Liste zu machen, wo man mal aufschreibt, was man so alles macht. Und es gibt da auch ein paar Hilfestellungen. Also man kann einfach mal im Netz ein bisschen recherchieren, wenn man da ein bisschen Anschub braucht. Weil manchmal hat man das ja auch gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja auch eins der Probleme, was man eigentlich so gemacht hat. Entweder beobachtet man sich teilweise mal wirklich und kommt einfach mal ein paar Tage hintereinander. Was aber eigentlich nicht reicht, weil es gibt eben auch viele Sachen, die ähm, so pro Monat einmal anstehen oder die halt eher so an der Oberfläche wabern. Ähm, aber jetzt beziehen wir uns erstmal auf die Sachen, die ganz konkret sind. Also wirklich ganz konkrete Aufgaben. Und dann guckt man sich das erstmal an und lässt das erstmal auf sich wirken, weil es meistens schon viel macht, dass man so eine Liste mal sieht und denkt so, hey, okay, krass. Und dann überlegt man halt, okay, wer trägt für diese Aufgabe die Verantwortung? Also es kann ja schon sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, wir haben das eigentlich schon relativ 50-50 aufgeteilt, aber es ist trotzdem dann oft die Frau, die zum Beispiel daran erinnert oder die irgendwie auf eine Rückfrage reagiert.
1: Ja. Und die Claudia hat auch so eine Liste gemacht. Und ich muss sagen, ich schäme mich für diese Liste. Weil ich glaube, ich, viele Dinge, die da drin stehen mir, und das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ich als Robin persönlich bin oder ich als Mann gesellschaftlich oder auch einfach in der Dynamik, in der wir sind, aufgrund unserer Ansprüche, die vielleicht unterschiedlich sind oder so. Aber viele dieser Dinge waren und sind mir in Teilen auch nicht, glaube ich, so bewusst. Und ich, ich glaube, dir waren sie eigentlich auch nicht so bewusst in Teilen. Mhm. Oder manche sind dir dann vielleicht bewusst geworden über die Zeit. oder also Wie hast du das? Ja, nicht so in der Summe.
0: Ich glaube, es wird einem schon Also, ich habe ja gemerkt, dass ich bei manchen Dingen wütend wurde plötzlich. Ja. Zum Beispiel, wenn du anfängst, mich zu fragen, so, was sollen wir denn heute Abend kochen? Oder äh, soll ich noch mal Windeln kaufen gehen? Also irgendwie solche Sachen, ich weiß nicht mehr. Hast du noch Beispiele im Kopf, wo ich auf einmal irgendwie wütend wurde und auch gesagt habe, so, warum muss ich das denn? Also,
1: es ich, kommt ich, ja das auch zu so ne? mit den Socken war mal so ein Ding, wo da, Also da war es nicht, weil ich dich irgendwas gefragt habe, sondern dir ist quasi aufgefallen, Emily hat zu, zu wenig Socken, weil irgendwie welche kaputt gegangen waren oder zu klein waren oder keine Ahnung. Mhm. Und du mich dann so ein bisschen angeflaumt hast, so, du weißt doch überhaupt, weißt du überhaupt was so für Socken und wie viele Socken wir haben? Und ich so, <lacht> nee. Ähm, aber also ich, ich, ich glaube, was, was die Problematik ist, ist wir haben gerade auch kurz, bevor wir jetzt hier aufnehmen, über diese Liste gesprochen und ich habe mir die mal angeguckt und da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich mich auch so rausreden würde oder rausgeredet habe. Also, Dinge wie zum Beispiel das mit der Kleidung, dass Claudia eben bei der Kleidung wahrscheinlich, also nicht, nicht wahrscheinlich, Claudia hat auf jeden Fall ein viel schöneres Auge dafür, was süß an der Medi aussieht. Und ich habe viel auch erst von ihr gelernt, auch wie ich Sachen kombiniere farblich und inzwischen auch in meiner eigenen Kleidung farblich kombiniere, weil mir dieses Thema einfach, und das ist jetzt die Frage, ist mir das, weil ich ein Mann bin, weniger bewusst, weil es mir gesellschaftlich auch nicht so in die Wiege gelegt wurde, mich mehr mit Mode auseinanderzusetzen. Und jetzt sind, warte, sieht das jetzt in den letzten Jahren auch viel auf YouTube. Es gibt da ja inzwischen mehr so diese ganzen Hype-Beast-Jungs, die richtig krass viel Ahnung von Mode haben und sich krass damit auseinandersetzen. Aber so in also in meiner Jugend war es auf jeden Fall nicht Thema und äh, meine Mutter ist immer mit mir einkaufen gegangen und hat auf jeden Fall richtig hässliche Sachen gekauft. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, also das, ist, das ist so ein Punkt, wo ich mich dann fein rausreden kann oder irgendwie. Aber und das ist halt der Punkt, so sollte ich das? Also sollte ich mich da fein rausreden, weil jetzt vielleicht der eine, und dann ist halt wieder der Punkt, warum hat der eine vielleicht mehr Kompetenz in dem Bereich als der andere? Ist das vielleicht sowieso schon so gesellschaftlich vorgeprägt oder dann von den eigenen Eltern oder der eigenen Mutter oder wie auch immer schon so mitgegeben worden? Oder dann von den Freundinnen oder sowas? Also ich weiß nicht, warum bist du so modebewusst? Ist, bist du vielleicht mehr modebewusst als Frau, weil du mit deinen Freundinnen immer shoppen warst, weil man das bei Glimmer Girls auch so im Fernsehen. Oder weißt du, was ich meine, so ist das ist das vielleicht sozusagen schon bis zu dem Punkt schon so vorprogrammiert worden, ja. dass es quasi dann dann die Ausrede quasi sowieso schon aus diesem Sexismus heraus eigentlich erst entstanden ist.
0: Deswegen finde ich auch, dass das ein sehr strukturelles Ding ist. Also da kann man ja hochphilosophisch werden. Es ist es ist, super, <lacht> ist
1: auch, auch beim Kochen zum Beispiel. Ne? Also, ja, kochen, also eigentlich all als diese ich,
0: typischen frauen Frauensachen. Als
1: ich alleine gewohnt habe, bevor wir zusammengezogen sind, hat meine Abwechslung von Gerichten, die ich gegessen habe, also ich koche gerne und ich kann auch kochen, würde ich sagen, aber als ich für mich alleine gekocht habe noch, hatte ich so meine fünf Gerichte. Da gab es halt montags das, dienstags das, mittwochs das und dann am nächsten Montag gab es wieder das Gericht vom letzten Montag, weil war ja eine Woche her. Kann man mal wieder essen. Und ich So hatte, kann
0: man auf jeden Fall auch seinen Mental Load extrem reduzieren. Das hat schon was von Minimalismus. Genauso wie mit deiner Kleidung. Dass man quasi vielleicht ist das einfach meine exit So viele ein Entscheidungen einfach gar nicht mehr fällen muss, weil sie einfach so durchgetaktet sind. Ich würde nur wahnsinnig werden, weil ich Abwechslung brauche. Und ich
1: glaube, das ist, also es gibt es gibt, es gibt gibt quasi in dieser ganzen Prämisse als Paar und das ist sozusagen ein Fehler, den wir garantiert gemacht haben. Also wir reden jetzt darüber und wir haben jetzt das immer noch das als viel Thema zu in unserer Beziehung. Leute, die
0: jetzt gerade schwanger sind, bitte macht es jetzt.
1: Genau, das Einzige, was wir euch mitgeben können als Paar ist, macht das am besten noch, bevor ihr Kinder habt oder wenn, dann spätestens während der Schwangerschaft oder dann kurz Ich glaube, danach. dass
0: viele Ehen hätten gerettet werden können oder viele Beziehungen, wenn sie sich tatsächlich mit, weil es wirkt immer so lächerlich. Ich glaube, das ist das Problem. Das wirkt immer so lächerlich wie so Kleinigkeiten. So wegen einem runtergebrachten Müll, der nicht runtergebracht worden ist. So trennt man sich ja nicht. Oder weil irgendwie Socken für ein das Kind nicht gekauft sehr, also worden sind. Das
1: ist klischeemäßiges ne? Ding, mit Müll unterbringen. Genau, aber es ist ja, warum ist
0: das ein Klischee? Weil ja. das für etwas symbolisch steht. Also ja, es ja, ist klar, immer so, deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn man irgendwie so, na klar kann man sagen, so was für Kinkerlitzchen, so was ist das denn für ein, für ein Schwachsinn? Aber es geht ja um die Summe und um die Masse und irgendwie um dieses Multiplizieren und Wiederholen ja. und immer wieder und da steckt ja auch so viel hinter, dieses Gefühl der mangelnden Wertschätzung zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, okay, ich fühle mich irgendwie gerade nicht damit gesehen oder was weiß ich nicht, was ja noch... Daher wird das einfach auch diese Care-Arbeit grundsätzlich etwas ist, was nicht so gewertschätzt wird. Also da ist ja auch schon wieder ein Grundsatzthema. Das ist einfach etwas Du hast du hast ja keine Aufstiegsmöglichkeiten irgendwie, ne? Ja. Du kriegst keine Gehaltserhöhungen, du hast gar nichts davon, dass du deinen Job besonders gut machst. Also ja, gut, klar, außer das, also, die intrinsische Motivation ja. und da sagt man ja auch immer, ja, das müssen Mütter von sich Ein aus gesundes, haben. Ein gesundes
1: glückliches Kind. Nee,
0: aber das muss, das muss eine Mutter muss komplett intrinsisch motiviert sein. Das ist ja auch dieses gesellschaftliche Bild, dass du sagst, okay, du musst dieses das ganz allein aus dir selber schöpfen, dass du all diese Arbeit machst und du musst damit zufrieden sein und glücklich und happy und darfst dich nicht beklagen und so. Das ist ja voll das Ding, was komplett propagiert wird. Auch immer mit diesen Happy Mami und ist immer happy und alles ist total super. so Sobald ich nur in mein lächelndes Kind in mein lächelndes Kind
1: gucke, das geht. <lacht> <lacht> das ist so eine OP. Das Mama den Mund auf. Geht's. Auf mein lächelndes Kind
0: blicke, ist, ist all der der Schlafmangel und die Kotze auf dem T-Shirt und äh, die mangelnde Wertschätzung von außen.
1: <lacht> ja. Völlig vergessen. Also. Obwohl ich glaube, es, sind, es gibt ja auch noch mal Schritte da drin. Und das, sind, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wichtig ist. Also, der, der erste. Also es gibt ja diese, diese Zeitschritte. ne Also, es, es gibt diesen einen Punkt mit, mit Baby und Elternzeit oder sowas zum Beispiel. Also, auch bei uns war es so, dass du. Im Jahr Elternzeit genommen hast und ich eigentlich nicht. Und auch da könnte man jetzt wieder, also könnte ich mich wieder rausreden und sagen, okay, der Grund, warum du Elternzeit genommen hast, ist, dass äh, ne, die Geschichte haben wir, glaube ich, hier schon mal erzählt, aber wir waren ja vorher eigentlich, äh, haben wir noch nicht zusammengelebt und sind dann mit dem Kind also mit der Schwangerschaft quasi zusammengezogen. Claudia hat ihren Job verlassen, weil sie aus einer anderen Stadt hierher gezogen ist. Und dann haben wir ein neu, neues Unternehmen gegründet und das Projekt, mit dem wir das Unternehmen gegründet haben, das war halt ein Projekt, was von mir abhängen. Und deswegen war es quasi so indirekt selbstverständlich, ja, ich muss ja dieses Projekt machen, also sozusagen macht Leute diese Elternzeit. Aber darüber hinaus haben wir nie drüber gesprochen. Und darüber hin, also sozusagen, und die Frage ist halt auch, okay, warum haben wir es denn mit dem Projekt gemacht? Warum gab ich jetzt nicht an? Also...
0: Und vor allen Dingen, es ist es ist verrückt, ich habe ja genauso
1: mitgemacht. Das ist ja nicht so, als hättest du mich irgendwie
0: dahingeschliffen irgendwie, äh, zum, zum Amt und gesagt, du nimmst dir jetzt das Elterngeld.
1: und Also war es ja nicht. Nee, es ist halt... In dem Moment waren wir beide uns, uns sehr einig, einig dass glaube, das, das die ist, richtige Entscheidung ist. Und ja, rein logisch, also rein auf dem Papier, von Effizienz wegen so...
0: effizienzbasiert Finanziell es hat das auf jeden Ding. Fall Sinn gemacht. Effizienz. Es ist, das ist auch eins dieser Stichworte, die auch im, in diesem ganzen Kosmos Mental Load ganz viel fallen, dass wir einfach so gelernt haben, dass Dinge einfach effizient sein müssen. Und Deswegen auch ganz auf dieses Argument kommt, ja, mein Mann verdient halt
1: mehr. Ja, Genau, genau ist, ich glaube, effizient ist also effizient jetzt zum Beispiel im Sinne von finanziell effizient. Genau. Also dass man sagt, okay, das ist ein Projekt. Ja, aber nicht, für die, Projekt, nicht das, effizient, das was die nicht.
0: Beziehungsqualität oder meine, meine mentale Gesundheit angeht oder meine Entwicklung oder was weiß ich nicht. oder Also darüber nachzudenken, was das heißt, in, in Elternzeit zu gehen und auch in dieses typische Modell, was eben momentan vorherrscht, Danach in Teilzeit zu gehen und was das für die Frau heißt. Das heißt nämlich de facto, dass sie die Hälfte der Zeit nichts verdienen kann, weil sie ja für ihre Kinderarbeit quasi für
1: Kinderarbeit. Kinderarbeit. So kann man das, so kann man die finanzielle Lücke wieder aufholen mit Kinderarbeit. Mit Kinderarbeit.
0: Für ihre care nichts bezahlt bekommt, dass dann der Mann ja dementsprechend macht. Dadurch habe ich habe ich aber eine Abhängigkeit, weil ich habe ja keine Zusicherung, dass ähm, also in der Ehe vielleicht, aber in die Rentenkasse zahlt mir mein Mann jetzt in der Regel auch meistens nicht ein. Also auch noch diese Problematik der, Alt-, der kommenden Altersarmut und so. Also wirkliche Abhängigkeit finanziell vom Mann. Und ich kann mich ja zwar super weiterbilden in meinem Haushalt und da ähm, die perfekteste Mutter aller Zeiten werden, aber es gibt leider keine Jobs, die <lacht> Irgendwie schon diese davon. Sollte man eigentlich mal, Köchin, weil ich glaube, jede, jede Frau oder jeder Mann, da sollte ich jetzt mal direkt beide mit einschließen, die einmal irgendwie für längere Zeit sich um Kind und Haushalt gekümmert haben, sind, glaube ich, die geilsten Projektmanager aller Zeiten. Und wenn man jetzt irgendwie schlau ist als Firma, würde ich sofort sagen, so okay, go. Das Problem ist, du musst ja dann auch zeigen dass du es gut gemacht hast. ne? kannst ja auch voll
1: nicht darin das versagt ist, haben. Das ist ja halt auch das Ding, du hast, hast natürlich so ein Portfolio. Nö. So, hier, ist, hier ist mein Kind, ein Foto davon, hier ist ein Foto meiner <lacht> Küche. Hier sehen sie den gestaubsaugten Fußboden. Wie so ein Showreel, ja. aber von der Wohnung.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das Ding, dass, dass man trotzdem auch weiterhin so denkt. Dass man da denkt, okay, es wird an meiner Leistung als Mutter, wird ja auch irgendwie so mein Wert irgendwie gemessen Und deswegen versucht man ja auch meistens auch auf Social Media und so sich so darzustellen, als ob das alles super läuft. Immer ist das Kind super happy und super gekleidet und nie liegt irgendwie Dreck irgendwo rum und so, weil man natürlich zeigen will, so ich mache meinen Job auch gut und das sowieso wenig Wertschätzung bekommt. Und wenn man jetzt noch anfangen würde zu zeigen, was man alles so in die Realität zu zeigen, dann würde man vielleicht weniger Wertschätzung kriegen, weil die Leute denken,
1: was ist denn bei euch los? So, was ja Gott sei Dank nicht mehr so ganz so krass ist, aber Also, um es, glaube ich, glaub ich, noch mal zu sagen, also es gibt, es gibt glaube ich, ein grundlegendes Problem. Und das ist ein Problem, was, was, was glaube ich, wiederum ein, ein Problem in sich selbst hat, nämlich, dass es irgendwie so als so feministisch angesehen wird und das irgendwie leider irgendwie schon so einen äh, negativen Touch bei manchen Leuten hat. Und gerade auch bei Männern, und ich merke das auch an mir selber, auch bei mir es mir immer wieder schwer fällt, mich da selber zu greifen und zu sagen, das ist auch mit meine Verantwortung und dass ich das oder dass wir das am Anfang falsch gemacht haben oder auch in Teilen jetzt immer noch falsch machen, da bin ich auch mit für verantwortlich und das ist sozusagen unsere Aufgabe als Paar oder vielleicht auch umgekehrt, das ist sogar noch mehr meine Aufgabe als Mann, weil eben diese Strukturen da sind, zu versuchen, sie zu durchbrechen. Weil ich glaube, also bei uns gibt es, glaube ich, drei grundlegende Probleme. Problem Nummer eins ist diese, diese, dieser gesellschaftliche Druck auf der einen Seite jetzt für, für dich, für Claudia oder glaube, es nicht nur diese, der gesellschaftliche Druck, also ja diese, doch, es ist der, der den diese, man aber so vor, verinnerlicht vorgelebte hat. vorgelebte Druck der eigenen Eltern und Großeltern und was weiß ich. Oder ja, alles, alles, was man verinnerlicht hat. also Medien, sozialisiert oder wie du auch. schon meintest, bei Bobo Siebenschläfer zum Beispiel, das ist hier so ein Buch, was wir mit Emily immer lesen, da ist ganz klar, die Mutter putzt mit Bobo und der Mann kommt von der Arbeit wieder und sucht Bobo, wie er sich versteckt hat, weil er sich freut, dass der Papa wieder da ist. Also auch in diesen Kinderbüchern schon, die wir ehrlich gesagt auch Emily vorlesen oder ja, ja. Die, die Serien und Hörbücher, die sie hört, Ne, auch, ich glaube, auch bei Conny oder sowas. Ne? Da geht die Mutter mit Conny tagsüber in, ins Einkaufscenter und der Vater kommt abends wütend von der Au Arbeit nach Hause in dem Buch aus. Ja, haben. vor allem, wenn du einmal so. diesen
0: Blick bekommst, dann siehst du es überall.
1: Und <lacht> gleichzeitig ist das ja auch so ein bisschen, dass das was Emily gerade auch von uns dann wieder indirekt vorgelebt bekommt. Ja, also eben das sind, und das will ich zum und Beispiel das, nicht. Ähm, und das ist sozusagen, das ist, da, dadurch repliziert sich das immer. Also das ist Problem Nummer eins, ist sozusagen, dass es man ist sowieso schon von Anfang an da drin. Der, das zweite Problem ist, durch diese Selbstverständlichkeit, und auch bei mir, durch die, also sagen, auch, auch ich habe das ja irgendwie. Also auch bei mir zu Hause gab es sicherlich, oder auch bei meinen Großeltern, ich bin auch viel bei meinen Großeltern gewesen als Kind, und da war das natürlich noch klarer. Meine Oma hat mit mir immer die Zeit verbracht, und wenn es dann um handwerkliche Dinge ging, dann hat man mein Opa. Es so, war schon so oder so, das hatte schon so eine gewisse Dynamik, die ich auch da erlebt habe. Und das hat mich sicherlich auch mit geprägt, auch wenn ich es irgendwie nicht wahrhaben will oder wenn ich das nicht glauben wollen würde. Und dadurch fehlt aber auch auf meiner Seite ganz oft so eine Aufmerksamkeit. Und das ist das, was diese Liste uns klar gemacht hat oder auch mir jetzt, glaube ich, gerade immer noch klar macht, ist, dass eben viele Aufgaben ich gar nicht so wirklich wahrnehme. Also das eine ist das mit der Kleidung, was ich dann das für irgendwie für selbstverständlich auch halte. Claudia interessiert sich ja dafür. Oder mit dem Essen, dass ich sage, ja gut, Claudia ist halt wichtig, dass sie, dass wir irgendwie andere Sachen essen, außer fünfmal in der Woche Penaramiata. <lacht> ähm, Sehr schön scharf, damit das Kind das auch garantiert ist. <lacht> Oder äh, dass, ähm, ja, keine Ahnung, sowas was wie, was hatten wir noch auf der Liste, Irgendwas, wie, wie Haare schneiden. Das, Claudia ist immer -Nägel -Schneiden ich habe Emily, -Schneiden, ich hab Emily -Schneiden, noch nie die Haare geschnitten. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, bist du ästhetisch auch besser, aber wieder da. Sind. Ich glaube, aber da, so, du kommst bei, allen, bei allen
0: Aufgaben,
1: ja. die aber auf dieser Liste stehen,
0: würde man eigentlich sagen, dass ich darin kompetenter bin. Einfach, weil aber warum? ich da ja, also, auch mit rein, Ja, eben. Weil ich da zum einen mit reingewachsen bin, weil ich eben durch dieses eine Jahr allein schon älter bin. Das, das ist Problem Nummer ja zwei. Eine Kompetenz. Das Und ist Problem Nummer, Nummer drei. Du hattest, noch, du hattest schon zwei. Nee, ich glaube, das ist
1: gerade immer noch zwei. Dadurch, dass das so prädestiniert das ist, irgendwie schon viel, gesellschaftlich. Ja, das ist, ein langer, ist eine lange Herleitung für ein simples Problem. Dadurch, dass das durch Problem 1, also dass es irgendwie prädestiniert ist, schon durch die Erziehung oder gesellschaftlich oder die Medien oder keine Ahnung was, ist Problem 2 quasi so schwer zu erkennen. Weil, und das das ist bei uns halt irgendwie so passiert, du hast viele der Dinge einfach übernommen. Und jetzt kann man natürlich so Henna-Ei-mäßig analysieren, hast du sie übernommen? weil ich sie nicht gemacht habe oder hast du sie übernommen, weil du sie als deine Aufgabe gesehen hast, oder weil du sowieso schon besser darin bist, warum auch immer du daran besser bist, oder wie auch immer. Aber viele der Sachen haben sich so als selbstverständlich etabliert. Und dadurch ist mir auch nie bewusst geworden, wie aufwendig die Sachen sind, dass sie überhaupt gemacht werden, weil Dinge fallen ja meistens erst auf, wenn sie kaputt sind oder nicht funktionieren oder wenn irgendwas fehlt. Also dir fehlt ja nicht auf, dass Emily zu viele Socken hat oder sowas oder genau richtige Menge an Socken, sondern es fällt erst auf, wenn okay, ich habe keine Socken mehr zum Anziehen. So dass also Dinge, dass Dinge sozusagen genau richtig sind und genau richtig gemacht werden und die richtige Menge an Vorreden vorhanden ist und so weiter. Das ist ja eine Dinge, die nicht, sind ja Dinge, die nicht unbedingt einem bewusst werden oder die zumindest mir, vielleicht bin ich da auch einfach ignorant, nicht aufgefallen sind. Und dann gibt es das dritte Problem und das ist, glaube ich, sehr individuell und das ist halt der individuelle Anspruch. Also ich glaube, wo man sich halt auch klar drüber sein muss, ist, es Ist gibt es okay, auch wenn wir
0: jetzt einfach Emily 30 gleiche schwarze T-Shirts kaufen
1: <lacht> und 30 weiße gleiche
0: T-Shirts und die einfach hier, immer, wenn das dann zu, wenn die zu klein werden, kaufen wir einfach dieselben nochmal in, in ich eine Größe so nicht
1: machen, aber... <lacht> du hast, ich wollte nur aufzeigen, aber dass du da hast die Ansprüche auf je, Du kaufst auf jeden sind. Fall mehr und mehr Matching Kleidung und auch mit mehr Liebe und Sorgfalt, wie viel Zeit du auf Mami-Kreisel und so weiter verbringst, als ich das wahrscheinlich machen würde. Ich würde wahrscheinlich einmal im Jahr shoppen gehen und dann, so wie ich das für mich eigentlich auch mache. So. Und das ist, äh, das ist halt eine ne Anspruchfrage, wo man, und das haben wir auch nie wirklich gemacht, sich, glaube ich, einfach mal einmal zusammensetzen muss und sagen muss, was ist denn unser Anspruch? Was ist unser Anspruch beim, beim Thema Ernährung? Was ist unser Anspruch beim Thema Kleidung? Beim Thema Erziehung? Ich habe zum Beispiel keinen einzigen Erziehungsratgeber gelesen. Die hat alle Claudia gelesen. Aber ich habe gar nicht erst damit angefangen, weil ich ja wusste, Claudia liest die und interessiert sich damit auch dafür. Jetzt im Nachhinein bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie sehr du dich dafür eigentlich interessierst. Also ich weiß, dass du Psychologie ist ja tatsächlich eine Sache, die dich sehr interessiert. Ich habe mich, bevor Emily auf der Welt war, kein
0: einziges Mal mit Erziehung beschäftigt.
1: Ja. So. Aber du hast proaktiv diese Bücher gekauft an einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht auf die Idee gekommen werde. Die zu kaufen. Das, das ja, aber das meine ich mit dieser Ist das der eigene Anspruch oder ist es Verantwortung? Ja, ich glaube, das ist
0: aber, weil, ich halt, weil und das ist halt das, was strukturell ist, glaube ich. Strukturell eigentlich ist das richtige Wort dafür. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, was so in den tiefen Strukturen verankert ist, dass dieses, diese Verantwortung immer so bei der Mutter liegt. So, okay, du bist eine gute Mutter, wenn du dich gut um dein Kind sorgst und dementsprechend auch dafür sorgst, dass es sich gut entwickelt, dass es gut dass es sich immer wohl fühlt, dass es sich sicher fühlt, dass es gute Kleidung hat, dass es in einem, dass es immer warme Speisen hat, dass es immer in einem schönen, sauberen, ordentlichen Zuhause ist. Also sind ich ja sind alles Dinge, von, die mir wichtig sind. Ich glaub, von von idealvorstellungen. aber sie sind sehr reingehen. quasi verantwortlich bei der Mutter. So. Also dass halt die, diese Verantwortung dafür die Mütter, glaube ich, krasser
1: spüren, oder halt, oder die Verantwortung, also das ist halt so, halt, glaube ich, so eine Frage. Also ich übernimmst du oder hast du diese Verantwortung quasi einfach stärker gespürt oder früher gespürt oder ich habe sie gar nicht gespürt. Das glaube ich nämlich nicht, weil sowas wie ein sauberes Zuhause oder dass sie genug zu essen hat, das, ich würde sie ja nicht verhungern lassen. Also es ist ja Quatsch. So, wenn, also auch wenn ich, jetzt alle, wenn ich jetzt alleinerziehender Vater wäre, würde ich ja auch sehr viel Wert auf all diese Dinge legen. Und ich, also auch um, um das klarzustellen, ich lege ja auch jetzt Wert da drauf, ist es nur so, dass viele von diesen grundlegenden Entscheidungen einfach schon getroffen werden, bevor ich überhaupt dazu komme, quasi mir genau, ja. die zu machen. Ich
0: glaube, das ist auch ganz oft dieses Problem und das Problem ist halt, das ist ja so lange kein Problem, wenn's, wenn die Frau genug Energieressourcen hat oder wenn es ihr wahnsinnigen Spaß macht. Also es gibt ja auch bestimmt Mütter da draußen, die wirklich sagen, so, ich gehe da so drin auf, solange quasi die die Energie da ist und die Frau zufrieden damit ist, finde ich, muss da auch nichts gemacht werden. Also, obwohl ich sagen muss, was ich schon anmerken würde, ist, kurz darüber nachzudenken, ob sie auch zufrieden damit ist und fein damit ist, weil das vergisst man manchmal, glaube ich, dass sie eben in finanzieller Abhängigkeit steht und dass gegebenenfalls ihre Rente nicht gesichert ist und ihre, falls sie dann doch wieder irgendwann arbeiten wollen würde, ja, dass das ein bisschen schwieriger eventuell ist. Wenn man all diese Dinge weiß und das verstanden hat und sich dann entscheidet, ich möchte das trotzdem so haben, dann ist das so fein, und würde ich auch niemals irgendwas sagen. Ich finde nur wichtig, dass überhaupt mal solche Gedankenanreize überhaupt ins Spiel gebracht werden. Und es geht ja vor allen Dingen eher gerade um die Mütter, die irgendwie spüren, irgendwas ist komisch, irgendwie fühle ich mich, irgendwie bin ich ständig gereizt oder ich reagiere auf meinen Partner irgendwie gereizt. Gerade in solchen Haushalts- und Kindthemen, ähm, da mal zu überlegen, ob vielleicht das ein Grund sein könnte, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht herrscht. Und das so früh wie möglich eigentlich auch proaktiv schon anzugehen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Weil ich glaube, dass das halt zu sehr viel, also dass es das dann in so eine Spirale gerät, ne? dass die Frau dann irgendwann nur noch zynisch ist und schlecht gelaunt und Vorwürfe macht und der Mann logischerweise dann keinen Bock hat, sich die ganze Zeit Vorwürfe anzuhören weil das eben auch keinen Spaß macht, sich die ganze Zeit anzuhören, wie scheiße man eigentlich ist und dann eben auch eine Beziehung kaputt gehen kann und das extrem schade ist. Also nicht nur um die Beziehung, sondern auch um das Kind und so, weil es muss ja alles, also dass Trennungen scheiße sind, muss ich ja nicht erklären. Und dementsprechend finde ich es eigentlich deswegen auch ein so wichtiges Thema, das so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, zu schauen, okay, ist das gerecht und das auch anzugehen und nicht denken, ich jammer hier rum oder ich bin hier so ein also ich glaube, was, was viele Frauen davon abhält, ist so dieses, diese Angst tatsächlich auch, ja dieses Ideal auch so ein bisschen von sich selber zu verabschieden und zu sagen, okay, anscheinend kriege ich das nicht alles so alleine gewuppt und eigentlich müsste ich das doch. Also dass quasi dieser Anspruch halt schon irgendwie völlig krass ist, dadurch dass halt immer mehr Frauen erwerbstätig sind. Also da kann ich ja auch nochmal jetzt doch nochmal ein paar Zahlen nennen. Also... Es ist auf jeden Fall noch mal gestiegen, es sind mittlerweile 76 Prozent der Frauen erwerbstätig. Von 18 bis 65 Krass das so. immer
1: noch, dass ein Viertel aller Frauen es nicht sind. Aber ist das, ist das genau. komplett über die gesamten Altersgruppen oder ja. ist das? Okay, ja gut.
0: Nee, also von 18 bis 65 oder so, glaube ich, was.
1: Okay, aber nee, dann das ist es ja quasi im erwerbstätigen Alter auch. Ja,
0: also statistisches Bundesamt krass. ist das, kann man das nachlesen.
1: Ist, also trotzdem noch weniger, als ich gedacht hätte. Ich hätte gesagt, so, gut, jetzt. Ja, und
0: ich finde ich auch, vor allen Dingen, weil die ja dann dementsprechend nicht bezahlt werden. <lacht> ähm, und von diesen 76 Prozent sind auch noch 47 Prozent in Teilzeit. Von allen Frauen, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Das heißt, die Hälfte aller Frauen überhaupt, ob sie Kinder haben oder nicht, sind in Teilzeit. also fast das ist so eine Zahl, Hälfte. wie
1: viele Männer das sind. Nee, ich habe ja nur Wahrscheinlich ist das statistisch nicht relevant.
0: Nee, ich glaube, Männer, doch, ich, ich stand irgendwo, man, ich weiß nicht, also Männer sind, glaube ich, 80%, also nochmal um einiges höher. Ja, müsste man natürlich jetzt den Vergleich haben, damit es irgendwie, <lacht> es war auf jeden Fall deutlich mehr.
1: <lacht> ja, ich wollte mich da einfach die Zahlen... Trafen, nee, es nicht.
0: ist auf jeden Fall wichtig, also wenn man sagt, bei Männern ist es genau gleich, dann wäre es ja auch kein Problem. Da, da bin ich mir
1: sehr sicher, dass also, es, es nicht so ist. Also es gibt auf jeden
0: Fall auch ein, was auch äh, im Auftrag der Bundesregierung ähm, einmal pro Legislaturperiode, glaube ich, ähm, veröffentlicht wird, ist der Gleichstellungsbericht, heißt er, glaube ich. Und da wurde jetzt auch dieser Begriff Gender Care Gap eingeführt. Also quasi diese, es gibt, man kennt ja Gender Pay Gap, es gibt ja ganz viele von diesen Gaps, Gender Gaps, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Und Gender Pay Gap sagt wahrscheinlich mehr Leuten was, ne? also dass halt diese, die Bezahlung im Job irgendwie schlechter ist. Und es gibt aber auch die Gender-Care-Gap und die besagt, dass äh, über 50 Prozent mehr Haushaltsarbeit von Frauen erledigt wird und damit sind alle Frauen eingeschlossen, auch wieder ohne Kind, mit Kind. Ne? Also alle, alle. Und wenn es Kinder gibt, sind sogar über 80 Prozent, ich glaube sogar genau genommen 83,8 83, Prozent mehr Zeitaufwand, die quasi für Haushaltstätigkeiten investiert werden. Also das sind Tätigkeiten der Haushaltsführung, auch Reparaturarbeiten und sowas, eine Gartenpflege, Sorge für Tiere, Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen, auch ehrenamtliches Engagement und informelle Hilfen für andere Haushalte, whatever that is. 83 Prozent mehr als Männer? Ja, also doppelt, also fast 100 Prozent nochmal oben drauf quasi. Also 80 Prozent.
1: Großzügig so. aufgerundet, 80 ist auch schon sehr viel. <lacht>
0: ich muss sagen, ich muss ich muss ja nicht schlimmer machen, als es ist. Ja, und was das, ähm, was das Spannende eben daran ist, ist, ähm, dass trotzdem immer mehr Frauen erwerbstätig werden und diese typische, dieses typische Modell eben ist, dass jetzt, also jetzt ist, es ist fast überall in allen, alle fast alle Mütter, die ich kenne, ist es so dass die Frau Teilzeit arbeitet und der Mann Vollzeit und trotzdem die Frau darüber hinaus irgendwie den kompletten, also alles im Haushalt managt. Und man wird ja sagen, ja, deswegen ist sie ja in Teilzeit. Sie macht einfach
1: in der In Hälfte
0: der restlichen der Zeit, Zeit
1: macht sie diese Aufgaben. Genau,
0: aber sie muss quasi in der restlichen Zeit alle diese Aufgaben übernehmen. Und wenn man jetzt mal einfach mal so einen normalen Arbeitstag durchrechnet, so wie viel eigentlich Care-Arbeit ist, das kann man auch mal machen, wenn es einem Spaß macht, so mal zu überlegen, okay, wie viel arbeite ich eigentlich? Und da darf man auch großzügig rechnen. Also darf man wirklich sagen, so okay, weil im Job ist es auch nicht so, dass du hundertprozentig die ganze Zeit
1: Ja, das gibt am, es das, genau das Ding. Ne? Also Leute, die angestellt sind in irgendwelchen Unternehmen. Ich glaube, gerade so, was ich jetzt bei, wenn man so klischeemäßig macht, so bei irgendwelchen Behörden oder Großkonzernen, wo man vielleicht ein bisschen langsamer auch an die Arbeit rangeht, da, da arbeitet ja niemand mit hundertprozentiger mit Effizienz die ganze Zeit. Ja. würde man auch im Personalmanagement nie so rechnen, dass ein Mitarbeiter mit 100% Effizienz durchgängig arbeitet. Ja. Aber im Privaten, da arbeitet man natürlich mit einer ganz anderen Dringlichkeit und Motivation auch an den Sachen, als wahrscheinlich man das jetzt für jemand anderen tut. Und gleichzeitig hat man natürlich auch diesen Faktor, dass alles, was man was man da macht, ist ja quasi Überstunden. Also ähm, du hast ja keinen. Genau, kein also Zeit wenn man jetzt wirklich in Überstunden
0: rechnen würde, dann wäre man irgendwie keine Ahnung, wo man wäre. So, ich habe irgendwo mal was gelesen, wenn man das mal ausrechnet, irgendwie mit, wenn du es ausrechnen mit so den Sätzen, die es gibt für Carearbeit, die ja schon super gering sind, kommt man trotzdem als Frau auf ein Gehalt von über 60.000 im Jahr, obwohl man quasi schon diese schlechten ja. Bezahl also wirklich dieses 12 Euro pro Stunde für irgendwie Kinderbetreuung oder sowas. Also wirklich so richtig schlechte Stundensätze, die man im normalen Job braucht. Aber das, das, ist, das ist das sehr statistische
1: du. und viel diskutierte äh, Thema äh, mit Gender Pay Gap, Gender Care Gap. Aber was sich, worauf sich das sozusagen ja wirklich niederschlägt, ist, ist diese Frage, wer macht denn was? Und vielleicht da noch mal aus meiner Perspektive vielleicht für alle... Männer, die auch zuhören. Aus meiner Perspektive hätte ich lange Zeit gesagt, ich mache doch ganz viel im Haushalt. Weil auch so vielleicht im Vergleich zu dem, wie man das jetzt klischeehaft bei, keine Ahnung, eine schrecklich nette Familie oder sowas sehen würde, wo der der heißt, Ed Bundy heißt der? Ted, Ted Bundy, Ed Bundy, Ed Bundy. Nee. El, 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 Bundy. Bundy. El ja. Bundy. Ich glaube, Ted Bundy ist irgend so ein Serienkiller <lacht> oder sowas. Bundy. Äh, L-Bundy sitzt äh, auf der Couch, äh, Hand in die Hose und guckt Fernsehen, während die Kinder irgendwie im Hintergrund rumlaufen und. Äh, ja,
0: Peggy macht da aber auch nichts. Das äh, ist wahrscheinlich nicht macht Peggy. Das also ist so es ist auch, vielleicht ist das ein schlechtes das Beispiel. Ich so dachte nur gerade an dieses Beispiel.
1: Bild von Mann sitzt auf der Couch <lacht> mit Hand in der Hose und guckt Fußball oder yeah. so. Aber ähm, sozusagen, das ist ja bei uns gar nicht der Fall. Also, ist einfach nur mal so was so top of the head, so was mir so einfällt. Also, Jetzt aktuell, das war auch nicht immer so, aber aktuell ähm, haben wir es so ein bisschen gerade so aufgeteilt, dass ich morgens, äh, wenn Emily bis sie ist meistens früher wach als wir, kümmere ich mich morgens so ein bisschen darum, dass sie irgendwie ihre bisschen was zu trinken hat, sich was irgendwie in ein Hörspiel anhören kann, während wir gerade noch am Aufwachen sind ähm, und äh, dass sie irgendwie ein Brot schon zu essen kriegt. Ähm, dann, wenn wir morgens aufstehen, mache mach ich das Bett. So beim Frühstück, da sind wir eigentlich dann immer beide zusammen so dran. Äh, Wechselt sich manchmal auch ein bisschen ab. Also mal schläfst du mal länger, mal schlafe ich mal länger. Aber jetzt so in letzter Zeit ist es eigentlich mehr so beide. Ich räume mir die Spülmaschine aus, kümmern uns da gemeinsam drum. Dann äh, bringe ich jetzt Emily in letzter Zeit morgens immer in die Kita und fahre dann ins, ins Büro. Äh, dann Jetzt aktuell hole ich sie zweimal in der Woche irgendwie ab. Das war auch lange Zeit nicht so. Ähm, und wenn ne, so was, Sachen wie so Klischee-Sachen, wie Müll rausbringen, wenn der da irgendwie steht oder sowas, dann bringe ich den auch raus. Wenn mir irgendwie auffällt, der ist voll, dann wechsle ich natürlich die Tüte auf. Ich mache ganz oft die Spülmaschine, räume ich ein und aus. Ich koche auch sehr viel. Da wiederum ist Claudia oft diejenige, die irgendwie die, die Angaben macht, was gekocht werden soll. Ich gehe auch ganz oft einkaufen. Meistens allerdings mit einer Einkaufsliste, die Claudia vorher erstellt hat. Und wo wir uns da auch viel zusammensetzen und ich dann so ein paar Sachen auch noch aufzähle. Wobei die Gerichte, die wir, für die wir Sachen brauchen, ich bin eher mehr so derjenige, der dann guckt, haben wir noch Milch? Das muss noch mit drauf. Und Claudia ist dann eher diejenige, die irgendwie so die Gerichte aus dem Kochbuch raussucht, die man vielleicht kochen könnte und dafür die Zutaten aufschreibt. Also sozusagen, aus, aus meinem Gefühl hätte ich jetzt gesagt, so, ne? Ich mache da ganz viel, was Reinigung angeht, haben wir eine, eine Reinigungskraft. Ähm, aber wenn mir irgendwie, keine Ahnung, mal auffällt, dass da irgendwie Dreck ist, dann sauge ich es auch weg. Wobei es Klaut ja meistens vor mir auffällt. Das heißt, das kommt nicht so oft vor. Und die
0: Reinigungskraft haben wir auch noch nicht so lange. Ja, noch nicht ne? so lange.
1: Ähm, Fenster putzen ist ein Ding, was ich super gerne mache. Aber das kommt eigentlich auch nicht so oft vor. Also wie oft putzt man jetzt wirklich Fenster? Meistens, wenn einem auffällt, dass sie richtig schwächig sind. Also ist das auch mehr so ein quartalsweise Ding. Ähm, und... Also das, sozusagen, das, das sind so diese... diese Sachen, die man halt so macht, also irgendwie so ne, halt irgendwie so, so drauf achten, aufräumen mache ich ganz viel, also irgendwie so auch äh, Sachen, die Emilys Kinderzimmer weniger, da bist du mehr, mehr dabei, aber so die in den anderen Räumlichkeiten, ich bin eigentlich immer viel am rumräumen und Sachen wieder zurückräumen und irgendwie aufräumen und so. Ähm, also deswegen, ich hätte jetzt von mir nicht gesagt, so ich, ich mache doch Sachen im Haushalt, ich bin jetzt hier kein Klischeemann, ich kümmere mich da drum, ich, ne, am Wochenende und dann ich auch mal mit Emily alleine was du hast ja lange Zeit noch eine Ausbildung gemacht, wo ich dann irgendwie am Wochenende zwei Tage immer Emily hatte. Und so, also es war jetzt nicht so. Es das klingt
0: immer so, wenn du all diese Sachen
1: sagst und nicht den nee, Verhältnis ich, setzt. Nee, das ist, genau,
0: das ich bin ja jetzt sozusagen, deswegen, so, ich möchte, deswegen. habe
1: ich gar nichts Nein, nein, aber genau, aber genau. Und du chillst so hier, du schreist hier, ich den ich Aber das ist, ja genau, der, das genau ist ja genau der Punkt, den ich machen ja. möchte, sozusagen. Das sozusagen ist jetzt meine Perspektive, weil ich merke ja, dass ich diese Dinge tue. Und ich merke natürlich auch einige Dinge, die, die du machst, also wenn jetzt du morgens Frühstücks machst oder du Emily in die Kita was bringst sehr lange oder abholst. Was auch ganz normal war. Was, was auch viel ja. passiert ist. Dann sozusagen ist mir das natürlich auch bewusst. Aber dann gucke ich auf die Liste, die du jetzt gemacht hast mit den Dingen, die sozusagen so nebenbei passieren, die mir gar nicht so aufgefallen sind, weil ich auch in vielen Dingen jetzt nicht so wirklich überhaupt die Aufgabe auf dem Schirm hatte, weil die sich so organisch, direkt in deinen Aufgabenbereich so rein mutiert haben und deswegen nie bei mir so wirklich auf dem Schirm waren. Und die ist halt einfach tausendmal länger als diese Liste, die ich gemacht habe. Aber was ich quasi eigentlich gerade sagen möchte, ist gerade an viele Männer da draußen so, ich persönlich habe lange Zeit gedacht, bei uns ist das doch relativ fair verteilt, ich mache doch ganz schön viel. Ja, und ich möchte dazu halt sagen, dass ich nicht das auch richtig. dachte.
0: Also es ist ja nicht so, als hättest du das alleine gedacht, sondern. Wann war denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast. Ich habe ja gerade, also das habe ich vorhin ja versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Ich glaube, wenn so Dinge waren, wo ich, ich, ich habe das an meinen Gefühlen gemerkt, weniger an meinem Verstand. Also, mein Verstand, der ist aber auch böse gewesen, weil der auch immer zu mir meinte, du musst das alles so machen, ja? <lacht> ist aber auch
1: böse gewesen. Nö, nee, wirklich,
0: also da, das ist ja auch nochmal was Psychisches irgendwie, ne? Dass man auch irgendwie, dass ich weiß das ja auch, da arbeite ich auch dran, irgendwie so Anteile in mir habe, die dann sehr fordernd sind. Was ich zu tun habe und so, und ähm, das bestimmt da auch mit reinspielt. Aber es sind so Sachen gewesen, zum Beispiel, dass ich mich ja auch öfter mal aufgeregt habe, wenn du morgens liegen geblieben bist, wenn ich mit Emily zusammen aufgestanden bin. So. Und ja. ich irgendwie dann immer dachte, warum bleibst du jetzt eigentlich liegen? So, was soll das? Und ich ja auch wütend wurde, weil Emily die ganze Zeit, ja auch Emily das ja auch versteht. Also die Kinder sind ja eigentlich der beste Indikator. Emily, die immer denkt, ich bin für alles verantwortlich, die sieht das ja so die jede Frage an mich stellt und jede Emotion an mich richtet, dass ich irgendwann dachte, ich platze gleich. So, ich bin nicht die einzige Person, die für dein Wohlergehen da ist. Und das, das kommt ja meist auch noch so on top. Das muss ja auch manchmal manchmal ist das ja auch generell vom Kind. Ja, wo, wobei so, sich das ne? auch das
1: ist sozusagen das ist, das ist halt dieses dieses Problem. Das ist ja so ein trickle down Ding. So, das hat sich ja nicht also genau, zum das Beispiel dadurch, dass ja du ein Jahr alleine schon in der genau. Elternzeit warst, ich meine, da genau, war es sehr ich klein. Genau, ja, vorhin auch. ja. Dadurch, Aber etabliert sich ja auch schon so, Mama so, ist, ist die, die zu Hause ja. ist und um,
0: sich, um die Dinge ja, Genau, kümmert. und dann verfestigt sich das. Und das ist halt eins der Probleme. So, dass halt gerade gerade durch diese, das fängt schon mit dieser Elternzeit an, das ist schon der erste kritische Punkt. Ne? Dass man da schon gucken muss, okay, was ja völlig in Ordnung ist, wenn man sich entscheidet, die Frau macht die Elternzeit, sich zu überlegen, wie schaffen wir den Übergang, ja. quasi wie so eine Art wie man einen neuen Mitarbeiter einarbeiten würde, so jetzt wie so ein Onboarding-Prozess. Also man müsste
1: quasi, ja, tatsächlich, nachdem
0: ja. man diese Elternzeit hat, das mal so festhalten. So, pass mal auf, Robin. So, das sind die Mechanismen, die ich arbeite habe, was einem total unromantisch und seltsam vorkommt. Aber ich glaube, das wäre wichtig, quasi einmal zu gucken, okay, das ist der Status quo, das sind die Dinge, die zu tun sind. Und das wirklich zu feedbacken, also, ja. erstmal am Anfang regelmäßig einmal pro Woche wirklich zu gucken, okay, was sind die To-Do's? Das müsstest du machen. Mitarbeitergespräch, so und so.
1: jetzt ist die Probezeit rum, habe naja. ich es geschafft oder nicht? <lacht> ja, aber es wirklich. Ist, nein, ist, ich ist, glaube, also es ist, ist sehr. Ich, aber, aber ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, bei uns
0: wäre das nicht so augenzwinkern. Es wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Ich glaube, es ist halt, das muss das man ja nicht machen, wenn es einem, 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 einem gut geht. Aber, das mit der Probezeit ist auch nicht dumm. Mal so eine Evaluation nach so sechs <lacht> Monaten. So, pass auf, Robin, du hast versagt, du bist raus. Tschüss, neuer Mitarbeiter. Nein, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also es ist echt, es, es wirkt völlig unromantisch. Und wiederum wirkt ist das
1: jetzt gerade effizient Es ist auch unromantisch, weil aber auch die Aufgaben nicht romantisch sind. Aber ich
0: glaube, das ist auch immer dieses Ideal, dass man denkt, das ist, kommt ja auch noch dazu, nicht nur diese Stereotype, sondern immer, dass man denkt Liebe schafft alles. Also quasi solange Liebe da ist, bekommt man alles hin. Aber klar, die Liebe ist ein wichtiges Fundament. Und die Liebe ist auch bestimmt wichtig für so viele Dinge, dass man sich zum Beispiel echt, äh, in, wenn man so ständig verpennt ist, sich irgendwie immer noch liebt, obwohl man wie so ein Zombie durch die Gegend läuft jemals, ja, äh, jeweils. Es ist eben nicht nur Liebe bei sowas, wenn es darum geht, wer macht was im Haushalt, das kann die Liebe nicht regeln. So, das ist wirklich etwas, was Projektmanagement machen muss, wo man glaube ich auch. Und vor allen Dingen, für, man investiert quasi, indem man einmal das so kleinteilig macht, was am Anfang richtig anstrengend und doof ist, investiert man aber in etwas, was sich mittel- bis langfristig total lohnt. Ja, übrigens beziehe ich mich, äh, wenn ich solche Dinge sage, da beziehe ich mich auf, ähm, auf Pati boah, wie spricht man die denn aus? Patricia Camarata, glaube ich. Patricia Camarata? Ach, lustig, die kenne ich. Raus aus der Mental-Load-Falle. Du kennst die? Hm. Ja.
1: Die ist, glaube ich, bei, äh, bei Schau hin, bei dem anderen Podcast, den ich mache, <lacht> okay. bei Game of Phones, wo wir über ah. Medien und äh, Medien und Eltern reden. Hm. Also worum es, worüber Eltern darauf achten müssen, wenn es um Medienkonsum geht. Ah, ja. Geht. Und diese Social-Media-Welt und Games und diese ganzen Themen. Und da ist die, ich glaube, bei Schau hin auch immer eine Person, die da, ähm, die, der Name fällt da auf jeden Fall immer ja. wieder. Ähm, ja kann es so auf jeden Fall sehr empfehlen. Wenn
0: ihr jetzt auch gerade über Spotify hört, dann könnt ihr euch das auch einfach über Spotify anhören. Ähm, also das gibt es als Hörbuch, das habe ich so gemacht. Und ich, ich finde das, also ich, es war wirklich sehr augenöffnend. Also ich hatte mich schon vorher mit dem Thema häufiger befasst. Was ich an dem Buch aber gut finde, ist, dass sie eben auch diese Bedenken mit aufgreifen, diese typischen Glaubenssätze, die man dann hat. So, ne, dieses ach komm, das ist jetzt aber unromantisch oder irgendwie sich denkt, boah, das ist aber jetzt wirklich Korinthenkackerei, ne, also wenn du anfängst, sowas so zu machen und einfach so verständlich macht, okay, nee, das ist keine Korinthenkackerei, sondern es ist echt elementar und sehr, sehr wichtig. Und macht quasi das Fundament, um zu sagen, okay, und man kommt ja auch, also ich finde diese Vergleiche mit den Firmen immer total gut. Ein Geschäftsführer, der all sein Wissen und all seine Kompetenzen alleine für sich behält, ist, also das würdest du auch in, in ganz vielen Projekten würdest du immer dafür sorgen, okay, es muss ein Wissenstransfer stattfinden. Es müssen ähnliche Kompetenzen im Unternehmen vertreten sein, weil sonst hängt alles von diesen einen Menschen ab. Ja. Also diese Unentbehrlichkeit ist super Im gefährlich. Im
1: geht das Unternehmen pleite.
0: Genau. So, und das ist halt genau das Gleiche, was ja auch eine typische Burnout-Falle ist, was auch ganz oft ja auch Leute sagen, die in Burnout geraten, sagen, ich habe mich unentbehrlich gefühlt und ich wusste halt gar nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Was ja auch viele Mütter haben, die einfach das Gefühl haben, wenn ich jetzt hier umklappe, dann fällt alles in sich zusammen.
1: Und das finde ich, um jetzt mal eine andere Perspektive da reinzubringen, ist auch ein bisschen selbst gemacht, ne, weil natürlich übernimmst du viele Sachen
0: Ich jetzt, sagst du jetzt gerade über mich, ich habe das einfach zusammengefasst. Oder generell. Generell. Sorry, ich
1: wollte das jetzt nicht auf dich beziehen. Ja, du beziehst aber gerade auf mich. Aber sozusagen, also in, wenn dieses, okay, wenn man dieses Gefühl hat, ich, dann, dann muss ich es allgemeiner sagen, weil aber dann macht es keinen Sinn mehr, was ich sagen wollte, sagen, weil es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt einen Monat krank wärst oder sowas, dass dann die Welt zusammenbrechen würde und Emily würde verhungert in der Ecke sitzen. Ich würde manche Sachen vielleicht nicht so toll machen oder nicht so überlegt und nicht so, äh, wie du es machen würdest. Ich glaube aber
0: nicht, dass es dann so extrem. Genau, was ist. Ich glaube, darum geht Aber in manchen Unternehmen also, ist es ja
1: wirklich so, dass Leute, die haben, die haben das Wissen nicht. Und, äh, das Unternehmen
0: würde vielleicht auch noch irgendwie weiterlaufen, aber vielleicht nicht besonders lukrativ ja. und besonders gut. Und der das Kunde ist ja genau das. Zufrieden. Deswegen ist es doch schon sehr vergleichbar. Also ähm. der Kunde ist in dem Fall das Kind. Also es ist schon vergleichbar. Diese Unentbehrlichkeit ist ja meistens auch nicht objektiv ich glaube, oder sachlich. Hängt jetzt ein
1: bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Raketenwissenschaftler bist und kein anderer kennt den Launchcode oder was weiß ich. Das, das hatten wir
0: tatsächlich übrigens in, in, das ist eine lustige Side-Story, das hatten wir bei uns an der, an der Uni Köln, dass wir irgendwie so ein System hatten, also wo alle Noten drin abgespeichert worden sind und alle Leistungspunkte und keine Ahnung was und dieser Algorithmus den kannte irgendwie, also der, der hing irgendwie so komplett an einer Person oder irgendwie so ein ganz kleiner, also an so einer ganz kleinen Firma und das war halt ultra die krasse Sicherheitslücke. Also es war irgendwie so richtig krass. Ich weiß nicht, auf jeden Fall mussten wir deswegen so einen kompletten Systemumstellung machen, weil das halt, sonst wäre alles weg gewesen. So, Das waren richtig so Daten von, weiß ich nicht, ich glaube 30.000 Studenten, die irgendwie an der Uni Köln studieren oder mehr ja, sogar. Ja.
1: Aber, aber genau sowas, ich meine, das, das ist ja das ist ja nicht der Fall. Also Ganz viele der Aufgaben, und ich glaube, das ist, das ist halt das, ja, Aber du also, kannst dich trotzdem unentbehrlich
0: fühlen, auch wenn du weißt, dass danach niemand stirbt.
1: Nee, aber was ich, was ich meine ist sozusagen, die, Un die Unentbehrlichkeit kommt ja aufgrund der mangelnden Kommunikation über diese Aufgaben. Die Aufgaben als solches sind aber jetzt echt nicht so schwer zu verstehen. Die sind vielleicht schwer umzusetzen, weil sie anstrengend sind aber sie sind jetzt nicht so, als könnte ich sie nicht machen. Ich mache sie halt in vielen Fällen nicht, aber, oder ich müsste mich mit manchen Sachen intensiver noch auseinandersetzen, aber sowas wie Kleidung kaufen, klar, ich würde vielleicht, die Kleidung ist dann vielleicht nicht so schön, aber wenn ich das als meine Aufgabe hätte und ich weiß, ich muss mich darum kümmern und ich weiß, wenn ich das nicht mache, dann kümmert sich auch keiner darum, also ist die Priorität auch irgendwie da.
0: Es könnte sein, dass du dich gerade sehr unbeliebt machst mit diesen Aussagen. Wieso?
1: Weil du gerade so tust, als wäre das total easygoing. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Ich sage nicht, dass die Aufgaben einfach sind. Also das ist nicht das, was ich meine. Ich meine sozusagen, dass. So habe ich das ganz verstanden. Ja, okay. Ich, also, was ich meine sozusagen, ich glaube, dass sich viele Männer damit rausreden. Das, das habe ich ja eben auch gemacht und so, du kannst es besser. Aber letztendlich möchte ich sagen, so, wenn ich mich aktiv damit beschäftige, ja, dann könnte man es lernen. Es ist nichts, so, dass dass man nicht lernen lernen. was man ich, ich, ja. ich möchte nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist. Was ich sagen möchte, ist, es ist nicht schwer im Sinne von es ist nicht, es ist nicht schwer zu verstehen. So, es ist nicht, wenn du, die, du kannst halt die Kleidergröße deiner Kinder nachgucken, dann gehst du halt in den Zara und einen H&M, guckst wo die Kids-Sektion ja, ist halt und kaufst noch, halt drei Hosen. Also, so, es ist halt ich es glaube, ist das Arbeitszeit, ist, es, es ist anstrengend, aber es ist, nicht, ja. es ist nicht unmöglich. Es ist nicht wie eine Rakete bauen. Es muss halt ja, gemacht werden, man kümmert schon. sich nicht drum. Also zum
0: Beispiel, ich finde, Erziehung ist einer der anstrengendsten Jobs, die ich jemals hatte.
1: Ich glaube, das ist, das ist der Punkt, der ein bisschen mehr wie Raketwissenschaft ist, weil es gibt ja keine richtige Antwort. <lacht> so sagen, es gibt keine Lösung. Es gibt unendlich viele Vorschläge, Ansätze, unterschiedliche Artenweisen, wie unterschiedliche Leute das machen, ja. wie die Eltern das und machen. Und auch
0: vor allem musst du überlegen, dass du halt unter einem permanenten Stresspegel irgendwie bist, weil du immer mit sehr vielen, also du hast mit deinen eigenen Themen zu kämpfen, Das ist was automatisch passiert, ja. wenn du irgendwie mit deinem Kind konfrontiert bist und seinen Gefühlen. so also Mit deinen eigenen Themen zu kämpfen, du hast so viele Fragen, die in deinem Kopf sind, so wie, ähm, ist das, hier, also was ist richtig, was ist falsch? Also das ist, das ist ja eine Grundsatzfrage, also dieses ständige Bewerten von was hier gerade passiert, ja. sich dann im Nachhinein mit einem schlechten Gewissen rumzuplagen, wenn man das Gefühl hatte, man hat sich irgendwie scheiße verhalten, das war irgendwie kacke, was ich da gemacht habe. Und vor allen Dingen diese Konsequenzen, die so, so krass vor einem leuchten, dass man denkt, okay, klar, du kannst im Job auch irgendwie ein Projekt krass in den Sand setzen und je nachdem, ob du jedenfalls Investmentbanker, es kann sich auch mal um Millionenbeträge handeln, die du vielleicht in Sand setzt. Aber du denkst irgendwie, bei einem Kind ist die Konsequenz, dass ich deine komplette Psyche zerstöre
1: ja, und dein komplettes ja, ja. Leben. Also ich glaube auch, dass also also das klar, ich mein, kannst du kannst natürlich auch weiter, weiter auf alle Bereiche anwenden und sagen auch, welche Hose du dann im H&M oder Zara kaufst, ist auch wichtig, weil das führt zu einem gewissen Selbstwertgefühl, wenn wenn die Hose hässlich ist, keine Ahnung.
0: Und dann kommt ja bei mir auch noch sowas mit Nachhaltigkeit und sowas und was ist für die Gesellschaft irgendwie gut und wo, wo bin ich auch. Also ja auch dieser Vorbildgedanke, dass ich ja auch weiß, dass es er zur Erziehungsarbeit auch gehört, dass ich ein gewisses Vorbild bin oder dass unabhängig vom Vorbild ich auch Wert darauf lege, okay, welche Dinge kaufen wir wo ein? Also dass ich jetzt zum Beispiel bevorzugt auch gebrauchte Sachen für Emily kaufe und so, was halt viel mehr Aufwand ist, weil ich halt jedes Mal irgendwie mhm. Sachen nachgucken muss. Also es gibt auch Dinge, die kaufe ich mir gerne neu, ja, und das ist auch oder die kaufe ich uns auch gerne neu ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann auch zu gucken, okay, wie kann man auch einen Kreislauf draus machen und zu gucken, okay, was davon können wir wiederum verkaufen und wo können wir wieder neue, also was brauchen wir wirklich neuwertig oder was sind Dinge, die gehen voll klar gebraucht zu kaufen und so. Auch da mhm. über solche Dinge mache ich mir so viele Gedanken und die spielen ja da auch mit ein. Ne? Also die sind halt alle, du kannst natürlich sagen, okay, ja, dann ist das aber ein bisschen krasser Anspruch. So, kann sein. Aber das ist ja glaube, auch wichtig, das, das sich darüber zu unterhalten. Also ja, aber genau, ist genau ja das ist total gut, Anspruch. weil zum Beispiel über diese Dinge auch sich zu unterhalten und ja. zu sagen, hast du diesen Anspruch auch, teilst du das mit mir oder siehst du das komplett anders? Und auch wenn man auch merkt, da sind Differenzen, okay, zu überlegen, wie finden wir, wie finden wir da eine Lösung dass wir da beide trotzdem weiterhin mit zufrieden sind. Weil wenn das so sehr elementare Werte sind, zum Beispiel was Erziehungsarbeit angeht, wenn man sich da krass unterscheidet in den Auffassungen, wie man sein Kind erzieht, das ist schon irgendwie echt dann ganz schön bahnbrechend, finde ich. Also ja. man auch überlegt, okay, wow, vielleicht sollten wir da doch mal irgendwie überlegen, ob wir da mal zusammen uns coachen lassen oder keine Ahnung was, um da jemanden von außen zu holen, der uns dabei unterstützt. Weil solche Dinge dann aufzubrechen, ist echt gar nicht so einfach.
1: Ja, ich, ich, ich möchte aber das, das nochmal klarer machen, was ich eben meinte. Also, was ich sagen wollte, ist, ich selber und ich glaube auch vielleicht andere Männer, deswegen möchte ich es mal sagen, habe mich auf jeden Fall damit rausgeredet zu sagen, du kannst es ja besser. Und was die Problematik ist, ist, also damit möchte ich gar nicht sagen, dass eben diese diese Verantwortung sich darüber Gedanken machen, dass das nicht anstrengend ist, sondern das ist genau das Problem. Die Aufgabe als solches, also zum Beispiel, Emily die Haare zu schneiden ja, eine oder die Einzel Fingernägel Aufgabe, zu schneiden. Genau. Genau. Mhm. Oder sich darum zu kümmern, zu gucken, haben wir genug Socken und dann Socken einkaufen zu gehen in der richtigen Größe und da vielleicht auch ein bisschen drauf zu achten, dass sie schön sind und nicht alle nur schwarz oder weiß. Ähm, <lacht> das, das sind sozusagen die Aufgabe als solches, ist nichts, wo man sich rausreden kann, dass man sagt, das ist, eine, das ist irgendwie eine komplexe Aufgabe. Das kann jeder machen. Haare schneiden, dann guckt man sich einen youtube tutorial an. Sich überlegen, was für Essen wir kochen, dann muss man sich halt damit auseinandersetzen. Es gibt da diverse Apps, die wir inzwischen auch nutzen, ähm, wo man irgendwie Apps vorgeschlagen kriegt. Es gibt irgendwelche Kochbox-Lösungen, wo Sachen nach Hause geschickt werden. Oder man liest halt ein Kochbuch oder folgt irgendeiner Foodbloggerin, die jede Woche neue Sachen vorschlägt oder was weiß ich. Also es gibt Lösungen für diese Probleme, die relativ simpel sind, die wirklich jeder umsetzen kann. Die Problematik ist die Verantwortung dafür. So, und das ist halt das Mindestverteilung. Halt, ja, und, so. die, und, die, und die Aufgabenverteilung. Mhm. Klar, wenn du plötzlich, dann ist also es ist völlig egal, ob die Aufgabe einfach ist. Aber wenn du wenn zu du die viele Masse Aufgaben hast ja. für die Zeit, in der du sie erledigen müsstest, dann wird es ein Problem. Und wenn du die Verantwortung hast für alle Aufgaben und dass die auch gemacht werden und die du die ganze Zeit über den Gang machen musst, scheiße, ist die Aufgabe jetzt erledigt oder nicht und was muss ich noch machen und, oh Gott, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, dann wird es halt ein Problem. Und das ist das ist halt genau das Ding. Also irgendwie halt zu gucken, wie kriegt man eine faire Aufteilung hin und wie schafft man das, eben diese Awareness zu schaffen für diese Aufgaben. Weil ich glaube auch, das ist auch ein Fehler, den, den ich gemacht habe, ich, ich sehe ja, dass du Emily die Haare schneidest und dass ich das noch nicht gemacht habe. So, und dann kann ich auf der einen Seite so für mich, und das habe ich, glaube ich, viel gemacht auch, so rausreden von, ja, du kannst es ja gut, weil du, äh, ne? Und dann das dritte so Ich habe das auch zum ersten Mal Ich weiß, gemacht. aber und so meinst du, vielleicht hast du auch Lust, es <lacht> zu machen, weil du hast dich ja jetzt gerade proaktiv darum gekümmert. Also scheinst du Interesse daran zu haben. Das ist doch die zweite Das Ausrede. ist auch eine
0: interessante, interessante Gleichung. Also quasi zu Weil,
1: weil du es machst, musst du ja Spaß dran ja, haben. Ja, genau. Genau, mhm. und das, das ist auch Quatsch. Und das dritte und das ist, glaube ich, so, dass das, die, die, das ist eine richtig schlimme Problematik. Was passiert Haar, jetzt? Haare schneiden ist ja nicht schwer. Oder Fingernägel schneiden ist ja nicht schwer. Ist ja leicht gemacht, das passiert schnell. Aber sozusagen natürlich, und wenn man wenn man jetzt, wenn man so in diese kleinen Aufgaben denkt, zu so sagen so, ja gut, wenn dich Haare schneiden so nervt, dann sag mir doch, dass ich es machen soll, dann schneide ich in drei Minuten die Haare. Ist ja gar kein Problem. Aber was dabei halt komplett hinunterfällt, runterfällt, ist dieses ja, aber warte mal, es geht ja nicht nur ums Haare es geht ja um die A eine Million andere Aufgaben, die auch noch dabei sind. Und ich glaube, das ist und halt Und vor
0: allem um dieses, genau das, was du gerade ansprichst, ja, wie in diesem Comic von dieser Emma zum Thema Mental Load, dieses Das, das ist ein bekannter Comic
1: einer französischen Künstlerin oder so. Illustratorin, ne? genau. Illustratorin. Also
0: du hast, das ist eigentlich, wo der Mental Load-Begriff, glaube ich, im letzten nee, 2017 war, glaube ich, dieser Comic draußen. und Seitdem kursiert er ja auch mehr irgendwie und ist eigentlich überhaupt prägnanter geworden. Gab den wohl schon vorher, den Begriff, aber jetzt äh, dadurch nochmal so ein bisschen gepusht worden. Und dass das quasi dadurch, dass du diese Sache überhaupt sagst, also quasi du hättest mir das doch einfach nur sagen müssen, macht deutlich, dass die Verantwortung ja. bei mir liegt. Ja. Und das ist wie, wie man das im Unternehmen auch kennt. Ich finde das deswegen so eine schöne Referenz. Ich finde es auch cool, dass wir irgendwie beide da Erfahrung haben, wie es ist, in Unternehmen zu führen. Weil ist, ist, die geilsten Mitarbeiter sind die, die, die einfach proaktiv sagen, ja. die einfach sehen, da gibt es was zu tun und es machen ja. und nicht ständig fragen und sagen so, hey, oder dann auch fragen, wie sie das machen sollen und also die man die ganze Zeit, an, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn du so einen Einarbeitungsprozess hast, völlig klar, so, das ist ja genau das Ding, aber das macht das einfach so deutlich, so, das ist einfach, das Entspannteste wäre, du würdest das selber sehen und oder, oder es sind halt einfach solche Sachen, wie wenn du wirklich die Vermutung hast, okay, sowas wie Haare schneiden ist vielleicht relativ einschneidend im wahrsten Sinne des Wortes so. Da sollte man sich vorher drüber, fragen reden. Oder drüber sprechen Ey, Ich ja.
1: schneide jetzt einfach mal eine Kurzhaarfrisur. Ist das cool mit dir?
0: <lacht> ich habe so eine ähnliche Geschichte, gab es mal hier in der Nachbarschaft. Da, da war auch Unmut im Spiel. <lacht> nee, aber es ist ähm, bei solchen Sachen, wo es ganz offensichtlich ist, dass du mir damit etwas, also etwa Erleichterung bringst. Also, wenn ich jetzt, wenn du wüsstest, ich bin eine exzessive Putztante, so, die das liebt, die total entspannt, die ganze Zeit aufräumen, putzen, Kinderfinger nicht stellen. Wenn du wüsstest, okay, das macht mir super viel Spaß und ich möchte gar nicht mehr damit aufhören. so das ist Ich bin auch nicht müde, ich bin jeden Abend strahlend. so Dann würde ich sagen, so, ja, okay. Also,
1: mein Gott. Aber ich, ich glaube, dass, also, und das ist, das ist halt so ein Punkt, wo wir, glaube ich, auch mal wieder aneinander geraten sind. Ich sehe viele dieser Aufgaben nicht oder habe sie nicht gesehen oder sie passieren, bevor ich sie gesehen habe. Oder sie passieren ja, sozusagen also Beispiele. Weil, weil du halt teilweise, also wie sowas wie Haare schneiden ja. oder Fingernägel schneiden, das sind Dinge, die dir öfters auffallen, bevor sie für mich zum Problem ja. werden. Und das ist halt so eine Anspruchsfrage. Ähm, und dann ja, sind sie halt schon Dinge, gemacht, die, bevor sie für mich problematisch werden.
0: Also das ist ja auch was Interessantes, wie ja auch von vielen, das Gehirn funktioniert, wie auch gemerkt haben, dass wir da auch generell unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Also ich quasi, bin jemand,
1: der macht sehr viele Sachen last minute, also schon in der Schulzeit. Ja. Ich habe eigentlich immer erst gelernt, also wenn am Tag, Sie vor eigentlich schon so. brennen die Sachen.
0: Genau. Also nicht so. Ich ich mag das nicht. Ich bin eher so ein. Ich war früher ähnlich. So war ich auch so. Jetzt dadurch, dass ich gemerkt habe, dass das sehr an meine Ressourcen geht, ich mir das nicht mehr leisten kann, alles in letzter Sekunde zu machen, bin ich geplanter geworden. Heißt aber nicht, dass das auch mir im Blut liegt, sondern was ich mir auch erarbeiten musste, Also quasi zu gucken, okay, ja. also ich habe bei meiner Bachelorarbeit hochgradig prokrastiniert und am Ende eine Gastritis gehabt, Haarausfall und bin völlig am Stock gedreht, dass ich bei der Masterarbeit dachte, okay, vielleicht eventuell machst du das mal ein bisschen anders. <lacht> also das sind ja so diese Lernprozesse, die ich so durchlaufen habe, wo ich gemerkt habe, okay, nee, ich persönlich, für meine Ressourcen funktioniert nicht so viel. Du bist da auch manchmal auch ein bisschen anders. Du bist resilienter, glaube ich, in manchen Bereichen, dass du sagst, okay, nö, es macht mir gar nicht so viel. Oder aus. weniger
1: lernfähig.
0: <lacht> naja, also keine Ahnung, Das kann man auffassen, wie man will. So ist, ist, da gibt es auch unterschiedliche Menschentypen. Aber ich bin auch generell so, dass ich eher präventiv gucke, okay, ich will es gar nicht, ich will gar nicht erst in diesen Mangel kommen, so um das damit aufzubauen. Das, das spiegelt sich halt auch im Haushalt wieder. Also ich will nicht da sitzen und das letzte Stück. Klopapier irgendwie in der Hand halten und denken, ja Mist, eigentlich bräuchte ich jetzt noch drei Blätter mehr. Oder ich will nicht, ähm, also ich, ich, so dieses, diese Tabs-Dinger, die unter der Spüle sind, in diesem Glas, wie es auch oh, immer aufgefüllt ist. Ja. Dieses Glas. So, oder das, ist, das
1: ist so eine sehr random Sache, die nur ich verstehe. Keiner <lacht> weiß, wovon wir redest. Haben,
0: wir haben quasi eine riesengroße Packung Spülmaschinentabs ganz hinten in der Kammer. Und damit man halt nicht jedes Mal hinten in die Kammer rennen muss. Und ist so ein halt,
1: XL, die kauft man halt, ja, weil es halt günstiger genau, ist. Da halt sind halt irgendwie 100 groß. Tabs
0: drin. So. Und deswegen machen wir immer so eine Handvoll, oder ich mache so eine Handvoll in so ein Glas und tue das halt unter die Spüle, damit man das direkt quasi neben der Spülmaschine so aufmachen kann. Und das sind halt so diese, das sind so winzig kleine Sachen, wo auch jeder jetzt denkt so, ja, also ernsthaft
1: jetzt so, deswegen machst du hätte jetzt die Packung übrigens einfach längst unter die Schüler gelegt, <lacht> wenn, das, mein, wenn ich das Ja, aber dann hast du ja keinen Platz für die anderen ele Sachen. Eleganter und schöner, ja.
0: Aber da sind ja noch ganz viele andere Sachen, Stimmt. die man immer griffbereit haben muss, da ist auch gar nicht genug Platz. Ja. Das meine ich mit Effizienz. Also das auch. sind, glaube ich, solche Sachen, die einfach ich so auch,
1: die Glaslösung von dir ist sehr schön.
0: Ja, aber die man einfach man, das ist ja auch das Ding, dass man, dadurch, dass man das immer wieder macht und wir auch als Frauen, glaube ich, einfach so viel mehr darin geschult werden, auf solche Dinge Acht zu geben, ich weiß was so unterschwellig passiert. Ich weiß nicht, ob
1: das Typ so, ich weiß nicht, ob das dann. Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dass das schon,
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall mit einer Rolle spielt. Sind das halt so viele so Kleinigkeiten, wo, glaube ich, dieses Heinz, dieser Heinzelmännchen-Effekt auch manchmal einfach passiert? Weißt du, so dieses.
1: Ja, das, was ich vorhin meinte, wenn, wenn, die, wenn die Klopapierrolle
0: leer ist, dann voll würdest du ist. denken, oh. Genau, wenn sie voll ja. ist, dann
1: fällt dir ja nicht auf, oh, sie ist voll. Es fällt dir nur vielleicht auf, wenn sie, wenn sie leer war und dann ist sie wieder voll.
0: Aber das finde ich so interessant, weil das, also,
1: wenn sie nie leer wird und sie ist Nimm. immer voll, dann fällt es doch nicht auf.
0: Aber dass du niemals diese Frage in deinem Kopf hast, so, wie kommt das eigentlich immer? dass sie nee. ja endlos. Das ist ja wie so, als ob du so, als, als ob du die Denke hast, dass irgendwie
1: Ressourcen unendlich da sind. Ja, aber ich, ich, ich gehe doch nicht durch mein Alter. Ich habe viel zu viele Dinge zu tun, als darüber nachzudenken, wo kommt das neue Klopapier plötzlich ach, her.
0: Ach, du hast viel zu viele Dinge zu tun, um darüber nachzudenken. Siehst du das Problem?
1: Nein, ich meine, was ich, ich wollte nicht sagen, nicht, nein, nein, nein. Das ist nicht, also ich wollte nicht sagen, darüber nachzudenken, dass, wie man das Klopapier auffüllt, sondern sozusagen, darüber nachzudenken, über den Fakt, dass es gerade schon wieder aufgefüllt wurde. Nein, was
0: ich meine ist, du sagst du sprichst ja trotzdem was Interessantes an, dass man ja meistens mit den Gedanken woanders ist, weil man auch viele andere Dinge im Kopf hat, die ja. einen beschäftigen. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast das
1: noch on top. Ja, deswegen, ich, ich, das ist ja genau der, das, worüber wir heute reden. Mir ist das bewusst ähm, oder auch bewusst geworden im Zuge dieses Podcasts oder dieser Konversation, die wir vorher hatten. Aber ich, also ich, ich glaube, wir sind jetzt, wir sind jetzt schon, wir, wir drehen uns jetzt irgendwann so ein bisschen im Kreis ja, wir sind und, jetzt, und ich würde wir gerne auf mal die Lösung, auf die Lösung kommen. Die Lösung, die Lösung genau, weil Problem offensichtlich ist ja das Problem <lacht> folgendes, mir fallen viele Dinge nicht auf, weil sie irgendwie von dir schon proaktiv gemacht werden. Vielleicht aus gesellschaftlicher so Vorprogrammierung. Ähm, oder aber auch einfach, weil du persönlich diese Dinge für wichtiger hältst an einem früheren Zeitpunkt, als ich sie vielleicht übernehmen würde und deswegen sie einfach schon gemacht sind, bevor es für mich zum Problem wird und deswegen nicht auffallen. Ähm, oder weil du auch am Anfang, und das hat sich dann erst über die Jahre so eingeschlichen, ähm eigentlich selber gedacht hast, dass du damit kein Problem hast, das für selbstverständlich gehalten hast und irgendwann gemerkt hast, ja, das ist irgendwie viel zu viel. Und ich dann sozusagen an diesen Punkt kam, so von wegen, also letztendlich um dieses Onboarding-Mitarbeiter-Ding zu nehmen. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt den Leuten gerne hier raten würden als Lösungsvorschlag ist, mach das so früh wie möglich. Versucht das einfach für euch zu eruieren, wo könnten diese Probleme entstehen, wo sind vielleicht die Probleme? Wir haben es auf jeden Fall nicht früh genug gemacht. Und das führt halt dann zu, zu Frust und ist nicht gut. Und jetzt sind wir halt an diesem Punkt, wo es halt auch einfach schwieriger ist. Weil jetzt sind wir nicht in diesem Onboarding-Prozess. Und die Situation ist ja eine andere eigentlich. Wir haben hier einen Mitarbeiter, der arbeitet schon seit drei Jahren im Unternehmen und dachte eigentlich, dass er einen ganz guten Job macht und seine Aufgaben eigentlich alle erfüllt sind. Und plötzlich ist die Ansage so, ja, warte mal, hier ist übrigens meine Aufgabenliste und davon solltest du eigentlich die Hälfte machen. Und jetzt müssen wir dir erst mal beibringen, wie so ein bisschen. Was ja eigentlich gar nicht so die Aufgabe ist, auch in der Partnerschaft jetzt irgendwie, weil genau diese Verantwortung möchte man ja abgeben. Und alleine diese Aufgaben jetzt zu koordinieren, ist ja auch immer noch irgendwie Verantwortung. Aber wenn man das nicht früh genug macht und man kommt in diesen Automatismus rein, dass es automatisch sich in diese Vielleicht ein bisschen zu geschlechterspezifische Rollen reinverteilt, dann ist es, glaube ich, auch erstmal wieder ein großer Aufwand, da wieder rauszukommen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde auch diese, je nachdem, welchem Zustand man schon ist, auch diese auch mal sich ein bisschen dieser Wut zu stellen, die man hat und dieser Verletzung und damit halt erstmal auch ein bisschen zu arbeiten, weil man muss sich auch ein bisschen die Wunden lecken. Weil, wenn man das gar nicht zulässt und quasi sofort in so einen Lösungsmodus ist, ist das ja auch gefährlich, weil man dann vielleicht Sachen unterdrückt und dann bauscht
1: es immer wieder auf. Aber das Obwohl, ich, so obwohl ich auch wieder sagen geht, muss, also diese, diese Wut. Ja, die sollte
0: sich nicht gegen den Partner richten.
1: Aber sie macht es, also sie hat bei mir am Anfang, wir hatten natürlich auch viele Diskussionen darüber, und sie hat bei mir auf jeden Fall, und tut sie jetzt auch sicherlich immer noch irgendwo, zu einer gewissen Defensivhaltung geführt. Weil ich hätte sozusagen dann auch natürlich nicht bereit war zuzuhören, weil. Ohne diese Background-Infos zu haben Na, deswegen und das selber ich, ich, direkt es, es zu Es war sehen. keine
0: Aufforderung, dass man seinen Partner anschreien soll. <lacht> Seit er es war wütend. Nein, nein, ich meine, das äh, für sich zu akzeptieren, dass man ruhig wütend sein darf, das ist ja auch wichtig für die Psyche. Ne? Also, dass man halt wirklich ja. akzeptiert, so dass es in Ordnung dass ich wütend bin. Und also, weil ich habe mir das quasi ja, ich habe ja den Fehler gemacht, mir einzureden, dass all das eingebildet ist von mir. Also, das, das ist ja auch dieser selbstverstärkende Effekt, dass wenn du dann diese Dinge nicht siehst, ich ja auch denke, wenn du die auch nicht siehst, dann muss ich mich ja auch, also dann, ich habe meinem eigenen Urteil ja auch dann nicht geglaubt und gedacht, okay, alle anderen schaffen es doch auch, ne? auch dieser Vergleich, den man dann macht. Und einfach das jetzt mal anzunehmen, zu sagen so, okay, man kann auch wütend auf sich selbst sein und sagen, okay, Mann, scheiße, das hätte mir mal irgendwie früher auffallen sollen oder so. Man kann generell wütend sein, man muss es ja nicht gegen jemanden richten oder man kann es auch mal kurz, also man muss ja nicht, ich, man muss den Partner nicht anschreien, aber man kann ja auch mal wegen Brief schreiben oder so und einfach mal so seine Wut unterstellen, einfach um die loszuwerden, die Wut, weil die ist tatsächlich, glaube ich, sehr zerstörerisch und vielleicht ist es aber am besten, man kommt erst gar nicht an den Punkt und dann ist es halt wirklich am besten am Anfang also erstmal diese elementaren Gespräche zu führen, was bedeutet das, sich klarzumachen, was das heißt, in Elternzeit zu gehen je nachdem, wer an der Elternzeit geht, was es für diese Person bedeutet, was es für Möglichkeiten gibt, das irgendwie auszugleichen, damit es sich gleichberechtigt anfühlt, wenn es sich irgendwie nicht gleichberechtigt anfühlt. Ähm, Im Bestfall klärt man solche Dinge auch vielleicht sogar noch bevor man ein Kind bekommt. <lacht> Weil wenn einem das nämlich plötzlich dann klar wird, so, okay, das ist irgendwie doch ganz schön krass, das muss einem ja auch irgendwie bewusst sein. Und dann halt wirklich Aufgaben runterschreiben und dann ganz pragmatisch zu gucken, okay, wie viel Aufwand ist das? Wer ist dafür verantwortlich? Was ist die Erwartungshaltung, wann etwas abgeschlossen ist? Also wann ist diese Aufgabe fertiggestellt? In welchem, also Qualitätszustand sozusagen?
1: Ja, und was wie, ist, was oft ist die Deadline? Diese,
0: wie oft muss diese Aufgabe gemacht
1: werden? Und genau. tatsächlich, also wir benutzen eben, äh, und im Unternehmen benutzen wir Asana.
0: Also, ich glaube, auch diese Patricia kamerate hatte gesagt, die nutzen Trello dafür. Also, es gibt, so, es gibt so so richtige Projekte, Kanban-Boards
1: oder Scrum-Master oder was ja. für unterschiedliche Möglichkeiten es da gibt. Aber sozusagen sagen, tatsächlich... Ähm Einfach, einfach so sich bewusst zu sein, was sind die Aufgaben und wer macht die und wer macht die bis wann. Und, und das müssen
0: wir jetzt auch mal machen. Dann. Das machen wir jetzt auch. Ja, wir geben jetzt noch einen gemacht. Tipp, den wir noch nicht umgesetzt haben. Deswegen ja, würde ich auch wir sagen. Werden vielleicht kann berichten, das ob es funktioniert, oder? Ja, und dann soll man, also das, wir geben jetzt eigentlich auch nur weiter, was wir für sinnvoll halten und was wir auch so gehört haben. Und äh, dann auch regelmäßig tatsächlich so Feedback-Schleifen zu machen und irgendwann wird sich das, denke ich, auch so ein bisschen. Irgendwann, das ist ja die Idee, dass man darauf hinarbeitet, dass
1: beide wissen, was jetzt ihr Job ist. Wir sind ist. jetzt gerade im Mitarbeiter-Onboarding. Da musst genau. du deine Aufgaben erst noch mal ein bisschen einarbeiten. Und irgendwann
0: hast du dir die Kompetenzen angeeignet. Und dann, da ist ja auch interessant, auch diese Erwartungshaltung auch mal zu kommunizieren und zu sagen so, hey, du hast es jetzt irgendwie schon, du bist ja jetzt schon vier Monate dabei, warum hast du immer noch nicht gecheckt, wie das und das geht?
1: Aber ich finde das <lacht> super spannend, weil wir haben das tatsächlich ja gemacht. Zum Beispiel, als wir umgezogen sind. Als wir zusammengezogen sind, haben wir genau sowas gemacht. Wir haben so ein krasses Excel-Dokument erstellt, wo wir genau reingeschrieben haben, so, welche Möbel hast du, welche Möbel haben wir, habe ich, welche Möbel brauchen wir neu. Dann haben wir angefangen, die Sachen zu colorcoden mit, welche Sachen würde ich gerne behalten, welche Sachen würdest du gerne behalten, wo, welche Sachen sind wir bereit, gerne aufzugeben. Und dann haben wir geguckt, okay, gibt es hier irgendwie ein Mismatch? So, jetzt haben wir zwei Betten, zwei Betten brauchen wir nicht. Okay, wie finden wir den Kompromiss, welches Bett wir mitnehmen und so weiter und ehrlich gesagt, hätten wir das wahrscheinlich fürs Kind genauso weitermachen können. Weil viele der Aufgaben, ich habe, das ist auch so eine Problematik, ergeben sich ja erst im Moment. Man weiß ja als werdende Eltern noch nicht, was auf einen zukommt.
0: Ja, aber zum Beispiel bei diesem Möbelding, da ist auch, da hat man ja keine Stereotype, die das irgendwie belasten. Dass man irgendwie sagt, okay, das wäre jetzt potenziell eigentlich meine Aufgabe, als Frau, so, oder als Mutter. Und das hast du halt hier dann ja nicht. Und das immer wieder sich klarzumachen, so, okay und es kann auch Dinge geben, die ich richtig Also wie zum Beispiel dieses Kinderkleidung raussuchen, ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich sagen würde, das macht mir Spaß. Aber nur weil mir die Sachen Spaß machen, ist es trotzdem ein Job. Weil in der Regel hast du ja auch das Glück, also
1: Mein Job macht dein mir Dein Job Spaß. macht dir ja auch Spaß. Das sehr gerne Und es aus. ist ja
0: irgendwie nicht gerechtfertigt, dass ich jetzt irgendwie sage, alles So, es muss mir weder alles Spaß machen, noch, das wäre das Allerschlimmste, finde ich alles scheiße. Das heißt, es muss ja irgendwie ein Ausgleich stattfinden, dass man sagt, und okay... Und es gibt
1: ja auch Unterschiede. Also mir macht auch Aufräumen manchmal echt viel Spaß und manchmal habe ich keinen Bock aufzuräumen. Also es ist ja auch, es ist ja nicht so... Manchmal koche ich super gerne, manchmal habe ich keinen Bock zu kochen. Also es ist, es ist ja auch nicht so, nicht weil dir ein Job Spaß macht, musstet ihr. Es, ja. ist es ist auch nicht immer Immer in jedem geil. Moment. Also,
0: und es geht ja auch vor allen Dingen um die, um die... Intensität und Ressourcen, die man hat. Und man kann ja auch unterschiedliche Menschen sein. Also das muss man ja auch berücksichtigen, so sodass einer einen das gar nicht belastet, wenn irgendwie das Kind schreit zum Beispiel und es dem egal ist und der es deswegen gar nicht so stressig findet und die andere Person hat daran deutlich mehr zu knabbern und braucht entsprechend mehr Erholung davon. Also das sind ja auch Dinge, die man einfach besprechen kann und sich überlegt, okay, wie finden wir da irgendwie Möglichkeiten, das für uns beide erträglich zu machen, dass wir uns beide wohlfühlen, uns beiden gut geht und es kann bedeuten, das ist übrigens, das fand ich auch interessant, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass wir auch alle so, also wir sind, glaube ich, auch alle so ein bisschen aufgewachsen in dieser Mentalität, wir können alles schaffen. Also uns stehen alle Möglichkeiten offen, das ist ja auch sehr von dieser diese Generation, ne? auch unsere Eltern, die irgendwie noch mitbekommen haben, dass ihre Eltern im Krieg sind und die uns einfach so mit auf den Weg geben wollten, so, egal, so, du schaffst alles, so, du, dir stehen alle Wege offen. Und natürlich kommt man dann nicht auf die Idee, dass vielleicht was potenziell dann doch nicht möglich ist.
1: Ja, das heißt nicht möglich, aber das ist halt
0: Naja, dass man vielleicht mal Prioritäten setzen muss. Dass man ja. sagen muss, okay, ist es möglich, beispielsweise, dass beide Geschäftsführer sind und man will aber noch ganz viel Zeit für das Kind haben und darin investieren. Und, äh, also, ne, wenn man jetzt irgendwie aufsieht und es soll noch perfekt zu Hause aussehen und dann will ich noch nachhaltig leben und kann also sich zu überlegen: Okay, ist das realistisch? Haben, sind wir Menschen, die diese Ressourcen haben? Können also einfach Energieressourcen oder nicht? Das auch sich mal ernsthaft zu hinterfragen. Ja und zu welchem okay,
1: Zeitpunkt? Ne? Also sagen, es ist ja auch noch mal, was ja noch mit reinkommt, ist die Altersversorgung. Genau. wenn das Kind so. irgendwie 16 ja. ist, hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, als wenn genau. das Kind 2 ist. So.
0: Ja. Ja, und das einfach mal, aber das ist ja auch kann ja auch helfen, auch mal ein bisschen loszulassen, zu überlegen, okay, es läuft mir auch, vielleicht manche Sachen laufen mir auch nicht weg. Da kann man sagen, ich setze jetzt gerade die Priorität so, das kann sich aber noch mal umändern. Ja, und trotzdem immer darauf achten, Altersvorsorge und ausgleichende finanzielle Gerechtigkeit und kein Abhängigkeitsverhältnis. Tschüss. Tschüss. Boah, das war jetzt eine Hardcore-Folge also, falls dass hier jemand zum Einschlafen hören wollte, tut mir das richtig leid, weil das ist keine Einschlafenung gewesen. jemand
1: von Statistiken über Gender Pay Gap.
0: Also, ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir mal wieder was Seichtes machen. Ich glaube, ich gucke mal, dass ich irgendwie Ich weiß nicht, ob ich das nächste Woche schon schaffe, aber mit einer anderen Mami ein bisschen über was Seichtes plaudere. Und wir konnten auch mal wieder über was Seichtes plaudern. Es war trotzdem ein wichtiges Thema. War ich auch. Ich hoffe, wir haben das jetzt auch gut Jetzt sagst das, du
1: noch mal das Gleiche. Ich, tut mir leid, ich, ich wollte nicht nochmal das Gleiche sagen. Was ich sagen wollte, ist, ich finde auch, dass das Also eine Sache, die ich vermeiden möchte, ist, dass Leute sich das jetzt anhören und dann denken, ja, Kacke, so bei denen läuft ja alles geil und die haben es voll raus. So, weil okay. sozusagen, wir sind auch noch voll in diesem Lösungsprozess ja. und das ist nicht Perfekt. Also das ist eine Sache, die ich ja, Deswegen macht
0: uns ja dieses Thema auch so, also klar berührt uns das mich. ja auch und ist uns ähm, auch wichtig. Sagen, ne? Wie gesagt,
1: wir haben dieses auch um jetzt irgendwie das selber noch mal zu organisieren noch gar nicht gemacht und es ist schon immer noch so, dass Claudia auf jeden Fall die Verantwortung viel mehr trägt und das ist anstrengend. So, das ist auch für mich ist das, braucht das Überwindung irgendwie das zu machen, weil es ist natürlich Veränderung und es ist jetzt auch keine positive Veränderung mehr Aufgaben zu haben, aber gleichzeitig ist es eine positive Veränderung, weil ich möchte natürlich auch, dass es Claudia besser geht und es irgendwie fair verteilt ist. Also, es ist so ein es ist so ein Prozess. Also, was ich sagen möchte also gerade, wenn ich weiß, nicht, wenn jetzt irgendwelche weiß nicht, Frauen hören, da denken sie, warum erkennt mein Mann das nicht und dann Ja, es könnte sauer auch sein, dass Männer so. darauf Es hat so bei mir auch lange gedauert, nicht gut reagieren. Genau, also auch mal, ich ja. und auch ich reagiere auch noch immer nicht manchmal so, wie ich gerne möchte. Das ist ein Prozess und das ist also, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich dass jetzt Leute jetzt irgendwelche unrealistischen Erwartungen an ihre Partnerschaft haben, weil es jetzt in so einem Podcast, der irgendwie eine Stunde geht. So ja, und ich kann auch verstehen. Also, ich,
0: ich neige dann auch dazu, wenn ich dann sowas lese, dass ich so wütend werde, dass ich dann auch Robin erstmal natürlich irgendwelche Sachen in den Kopf schmeiße. Und das ist selten konstruktiv. Ist ja irgendwie klar. Aber es ist dann halt einfach so, und ich habe das jetzt auch akzeptiert, so dass ich dann manchmal emotional wäre. Und Gott sei Dank ist der Robin da auch sehr verständnisvoll. Ähm, weil er ja dann meistens, wenn er ein bisschen darüber nachgedacht hat, auch das ein bisschen nachvollziehen kann woher diese Wut kommt und dass das auch was Grundsätzliches ist manchmal, was ja gar nicht unbedingt gegen ihn gerichtet ist. Und das ist einfach nur, ja, deswegen glaube ich, ist es wichtig, diese Wut auch für sich selbst auch ein bisschen zu verarbeiten, bevor man dann irgendwie losläuft und also auch, man soll auch nicht diese Liste machen und dann irgendwie aufschreiben, was man alles macht und sagen, guck mal, das mache ich alles, du machst ja. gar nichts. Also das ist halt, sondern eher sich das wirklich zeigen und sagen, so, hör mal, ich habe irgendwie mir wird das jetzt irgendwie gerade klar, dass das echt krass ist. Ich habe irgendwie zu viel auf dem Schirm und irgendwie, glaube ich, kannst du das gar nicht sehen, weil das für dich gar nicht so selbstverständlich, also, ne, weil du da einfach nicht drin steckst und vielleicht kommt dir das jetzt auch kleinkariert vor, aber mir ist es zu viel und ich würde voll gerne mal über die Sachen mit dir sprechen. Ist ja auf jeden Fall besser als die Variante, die ich davor... Ja. Ja. Gut. Okay, gut, jetzt sagen wir wirklich Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.